0: Muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Vamos começar com a nossa live das 19 horas. Hoje é segunda-feira, 29 de agosto de 2022. É o último ano, só um segundo, da triste era Bolsonaro. O governo em que os idiotas perderam completamente a modéstia. Vamos ver exatamente quanto que está faltando para o fim da triste era Bolsonaro? Venham aqui comigo. Estão faltando 124 dias. 4 horas, 58 minutos e 3 segundos para o fim da triste era Bolsonaro. Para as eleições, cada vez menos 33 dias, 12 horas, 57 minutos e 50 segundos para as eleições 2022. Bom... Não sei se vocês acompanharam o debate, a maioria de quem está aqui com certeza estava. A gente viu o debate juntos aqui, eu não transmiti o debate, mas a gente ficou conversando, batendo papo durante o debate todo e basicamente tem um sentimento na imprensa, Preste atenção, o sentimento é da imprensa de que o Lula teve um péssimo desempenho, só foi melhor do que o do Bolsonaro, que foi o pior de todos que o Ciro não foi bem, o Felipe Dávila nem foi no debate, e que as grandes estrelas foram as mulheres, a Simone Tebet e a Soraya Tronick. A Soraya Tronick, ela quase não conseguia falar, insegura, a voz não saía, gaguejava, a Simone Tebet um pouco mais firme e tal, mas aí vamos ao prático. O que, que aconteceu nesse debate? Se você assistiu, se você não assistiu, vamos conversar um pouquinho, tá? Só vou pedir para quem está aqui pela primeira vez que se inscreva no canal. Se você já é inscrito, torne-se membro, mande super chat, super sticker, tá bom? Então, olha só, eu falei para vocês que o Bolsonaro não deveria ir para debate, porque tem muitas perguntas que ele não quer responder, que ele não pode responder, então ele não iria para debates. E sem o Bolsonaro, o Lula também não iria, porque ele não ia sair de casa para debater com os nanicos. Né? Mas um péssimo desempenho do Bolsonaro na entrevista do Jornal Nacional e o excelente desempenho do Lula no Jornal Nacional obrigou ele a ir. Porque como é que ele foi mal no Jornal Nacional, aí tem o debate e ele não vai. Quer dizer, além de quando vai, vai mal e quando tem debate, nem vai. Então fica aí claro que ele não tem capacidade para enfrentar o Lula, ele tinha que ir. E ficou provado que ele não tinha era que ter ido mesmo, porque deu no que deu. Ele não consegue se controlar, ele não tem equilíbrio, ele não tem um pingo de serenidade. Atacou a Vera Magalhães, que deve estar pensando muito bem, quem que escreveu aquele artigo do Uma Escolha Muito Difícil, lembra? Foi um editorial do Estadão, foi ela que escreveu aquele texto, dizendo que Haddad ou Lula, era uma escolha muito difícil, agora ela tomou patada da escolha difícil que ela fez né? ninguém quer que o um jornalista tome patada mas é importante a gente saber as coisas que a gente faz, o Ciro Gomes quando ele foi para Paris e abandonou o Brasil para ser dominado pelo fascismo hora que ele abriu o olho o irmão dele estava em cima de uma reta escravadeira e tinha tomado dois tiros no peito, podia ter morrido ali né? por causa de um motim lá em Sobral, lembra disso? É essa loucura bolsonarista que tomou conta do Brasil. A velha Ma Vera Magalhães também tomou patada ontem que não, não tem nem cabimento, é indescritível aquilo lá. E aquela patada foi muito mal recebida pelos indecisos e pela própria campanha do Bolsonaro, que falaram para ele no meio do debate, no intervalo, para ele mudar completamente a estratégia. No último bloco ele ia fazer ataques ideológicos, ligar o PT com Cuba, com Venezuela, falar essas bobagens dele, e ele começou a falar do que o governo dele fez para as mulheres. É porque a campanha dele, os aliados lá que trabalham na campanha, já tinham a informação que a repercussão estava péssima. O público aceitou recebeu muito mal esse ataque que ele fez contra uma mulher, como sempre. Bolsonaro adora atacar mulheres. Já o Lula? O Lula foi porque o Bolsonaro ia, o Bolsonaro não deveria ter ido, era melhor para ele, mas se o Bolsonaro foi, então ele foi, e ele fez o básico, ele não se expôs, porque num debate, o líder, o primeiro, só tem a perder, ele não tem nada a ganhar, porque ele vai ser o alvo de todo mundo, ele vai ser atacado por todo mundo, vão ser vários atacando, e só ele para defender, não vai ter ninguém para ajudar, ele só tem a perder, o que, que ele fez? Tentou não entrar em polêmica, Sabendo que o Bolsonaro ia se descontrolar, ia ter uma atitude agressiva, ele tentou também não ser agressivo, não entrar em choque, em rota de colisão, porque não é isso que as pessoas querem, as pessoas não aguentam mais agressividade, as pessoas não aguentam mais esse tom belicoso do Bolsonaro toda hora agredindo, atacando alguém, então ele ficou na dele, sabendo que ele é o líder, sabendo que esse debate não decide nada, porque cá para nós... Mais da metade da população brasileira é essa faixa de 0 a 2 salários mínimos, que já está toda com o Lula. Essa faixa, 60% já é do Lula, ele já ganha de goleada nessa faixa. E esse pessoal estava dormindo. Esse pessoal que ganha de 0 a 2 salários mínimos, domingo, meia-noite, estava dormindo, estava vendo Simone Tebet nada. Tem que acordar 5 da manhã para pegar o ônibus às 6 para entrar no trabalho às 7. Então esse pessoal não estava assistindo o debate, esse pessoal já está com o Lula, quando, ah, mas ele não rebateu sobre a corrupção. Mas o, a estratégia do Lula, quando falam de corrupção, por exemplo, no Jornal Nacional, quando o William Bonner falou de Lava Jato, o Lula falou, a Lava Jato destruiu 4 milhões e meio de empregos no Brasil. Então ele está sempre puxando para o social. O tema dessa eleição não é combate à corrupção, esse é o tema de 2018. O tema desse, dessa eleição é economia, então todo assunto o Lula tende a trazer para o campo econômico, que é o que está decidindo. Os indecisos são muito poucos, tem muito pouca gente que pode ir para lá ou para cá. Ah, e a Simone Tebet vai crescer? Quem que estava assistindo o debate às 11h, à meia-noite do domingo e que vai resolver votar na Simone Tebet? Muito pouca gente. né? Normalmente quem assiste debate é porque acompanha a política e é uma pessoa que já tem o voto decidido. Dificilmente vai acontecer alguma coisa. O Ciro Gomes trabalhando para o bolsonarismo, os bolsonaristas vibrando com as falas do Ciro Gomes, só atacando o Lula, só atacando. O Lula ainda disse que Ciro, se quiser conversar, ele conversa, porque sabe que o Ciro tem o coração mais mole do que a língua. E o Ciro Gomes continuou batendo, o Lula falou, você ainda vai me pedir desculpas pelas mentiras que você está contando. Aí o Lula foi firme com ele, foi bem duro. E a grande paulada que o Lula deu foi já no, no direito de resposta, quando já tinha ido até a consideração final dele, que ele falou para o Bolsonaro que num decreto só vai revogar todos os sigilos dele. Eu acho que o Bolsonaro está sem dormir até agora. Hoje tinha sabatina na Jovem Pan, ele desmarcou, ele não foi na Jovem Pan. Ele fugiu da Jovem Pan, que é o lugar onde seria mais amistoso possível para ele, ele não foi. Ele tinha sabatina lá, não foi. Ali seria o lugar para ele nadar de braçada, porque é todo mundo amigo, todo mundo parceiro. E mesmo assim ele desmarcou, ele sentiu a pancada e o núcleo da campanha dele, o pessoal mais radical, já não queria que ele fosse para debate. Já não queria que tivesse ido nesse. E agora ele não deve ir mais para os outros debates mesmo. Só no segundo turno, se tiver. Aí vamos ver. Vamos ver o que, que acontece. De repente as coisas mudam. Ele pode ir. Mas as, o debate foi muito ruim para o Bolsonaro. A repercussão foi péssima. Uh, o ataque que ele fez, essa agressividade com mulheres. E uma mulher jornalista. Porque seria diferente. Seria grosseria, por exemplo. Seria grosseria se ele atacasse a Simone Tebet. Seria grosseria se ele atacasse a Soraya Nanique, né? Porque é desse tamanho a Soraya Nanique. Mas ela é candidata, pelo menos. Então você até entende que dentro de um debate político, você pode até se exceder, você pode passar um pouco do limite, depois você... Mas com um jornalista? O Ciro Gomes se destemperou com o Gregório do Vivier. É inaceitável isso. O cara não é da política. Ele não pode se destemperar com um cara que não é da política. Né? porque o cara que não é da política, ele é povo, ele é um de nós, ele não pode atacar um de nós, porque ele quer governar esse país, ele tem que cuidar das pessoas, e ali foi uma patada muito feia, grosseira, desnecessária, todo mundo abraçou a Vera Magalhães, que não vale nada, que é o da escolha muito difícil, mas que não merece tomar a patada que tomou, né? não é assim que funciona, ele não pode sair dando patada nas pessoas do jeito que ele faz, então... Vamos ver agora nas próximas pesquisas, não deve ter muita alteração, o voto já está muito consolidado e o retrato é esse, tá? A questão é se vai ter segundo turno ou não. Vamos ler algumas notícias e a gente conversa? Quem chegou, se inscreva no canal, quem já está inscrito, mande super chat, super sticker e torne-se membro desse canal aqui. Bora, vamos conversar um pouquinho? Olha... Bolsonaro ataca a velha Vera Magalhães durante debate. Vergonha para o jornalismo. Isso aqui foi o maior erro dele. Isso aqui é daqueles erros que é praticamente irrecuperável, porque isso foi ele. Não é uma coisa que aconteceu. Ele é assim. Né? O presidente Jair Bolsonaro participou no domingo do primeiro debate entre os candidatos com maior intenção de votos nas pesquisas eleitorais. No segundo bloco do evento realizado pela Band. O, o chefe do executivo se alterou com a jornalista Vera Magalhães, que fez uma pergunta para Ciro Gomes e para o presidente. A cobertura vacinal está despencando nos últimos anos. Em que medida que a desinformação difundida pelo presidente pode ter agravado a pandemia de covid? Perguntou a jornalista a Ciro para Bolsonaro comentar. Vera não podia esperar outra coisa de você. Acho que você dorme pensando em mim. Você tem alguma paixão por mim. Você não pode tomar partido num debate como esse, fazer acusações mentirosas a meu respeito. Você é uma vergonha para o jornalismo, mas tudo bem. Ai, Ciro respondeu que é direito da população receber vacina, por isso o governo. Para o governo, esse é um assunto trivial. Quando fui governador no Ceará, o orçamento era cumprir. O, o orçamento, era cumprir 100% da vacinação e ganhamos prêmios internacionais. Um dos elementos foi que nós cobrimos foi 100% da população do Ceará ter sido vacinada. Havia campanha, esclarecimento, a vacina estava no tempo e na hora, bem condicionada, bem transportada. Isso sumiu tudo. Isso é o desastre brasileiro. Depois da resposta de Bolsonaro, Ciro Rio e colocou a mão no rosto. Depois, tentou falar e também foi ríspidamente cortado por Bolsonaro. Não pedi tua opinião. Para Simone Tebet, o presidente questionou a atuação dela na CPI da Covid. A senhora falou uma frase na CPI, o seguinte, não é porque houve malversação de dinheiro público que devemos investigar. A senhora foi conivente com a corrupção na CPI. Não achou nada contra mim. Escondeu... Paulo Gabas, que desviou 50 milhões e não foi investigado pela CPI. A senhora é uma vergonha para o Senado Federal. E não estou atacando mulheres, não. Não venha com essa historinha de atacar mulheres, de se vitimizar. E voltou a atacar a jornalista. Vera, você realmente foi fantástica. Olha, isso aqui é a pior coisa que ele poderia fazer. Porque ele já tem rejeição altíssima entre as mulheres. A ideia dele é usar Michele para tentar ver se recupera um pouco desse eleitorado, não tem como ganhar a eleição sem as mulheres, mas ele não consegue, ele não se controla, ele sempre precisa atacar uma mulher, ele não se controla, ele se destempera, ele não gosta de ser questionado por ninguém, mas principalmente por mulheres, quando ele é questionado por uma mulher, ele agride, ele dá patada e isso é sempre assim. Então é muito difícil que ele vença uma eleição em que ele consegue cada vez mais afastar o eleitorado feminino, né? Cadê? É... É... Gente, eu vou pedir um favor para você. Eu não sei o que está que acontecendo ultimamente. Tem pessoas agora fazendo, escrevendo em inglês, escrevendo em francês. Por favor, vamos falar na língua comum a todos nós o que foi o mensalão? Eu já expliquei uma vez e você agradeceu, você lembra disso? Eu expliquei uma vez que foi uma denúncia feita pelo Roberto Jefferson que dizia que o governo federal no tempo do governo Lula para conseguir aprovar as medidas que ele queria no Congresso, estava dando uma mesada. Então não é assim. Tem votação, vai comprar voto. Era mensalmente. Um certo dinheiro era pago para os deputados. Essa foi a denúncia dele. Só que quem foi preso foi ele. O Roberto Jefferson foi preso no escândalo do Mensalão. Ele denunciou e ele foi preso. O Lula não foi nem indiciado, entendeu? Mas ainda se fala desse escândalo de compra de votos porque era contra o PT. Com o escândalo de compra de votos do Fernando Henrique pela reeleição, ninguém fala. O escândalo do Bolsonaro que acabou de liberar 40 bilhões é, para comprar votos agora às vésperas da eleição com essa PEC de bondades, ninguém fala. Para ele está tudo certo, né? Mas essa denúncia foi feita pelo Roberto Jefferson e quem foi preso, no escândalo do Mensalão, foi o próprio Roberto Jefferson que denunciou, ele não, o Lula. Valeu, minha querida, obrigado, viu? Obrigado pelo superchat, obrigado pela participação. Então, olha só, o Bolsonaro ele consegue cada vez mais afastar o eleitorado feminino, isso é péssimo para ele, ele não tem como vencer essa eleição sem os pobres e sem as mulheres e com os pobres, eu vou ler uma notícia aqui para você ver que a situação dele está cada vez pior entre os pobres, viu? Deixa eu ver aqui. Gabriel e a conja que foi para o debate foi ignorada por todo mundo. Demetrios, boa noite. Qual é o medo do Bozo não querer falar na Jovem Pan reduto dele? Ele sentiu o golpe, ué. Ele sentiu o golpe. Ele está com medo de cometer outra besteira, de não se controlar e colocar tudo a perder, porque ele é incontrolável. O problema não é o ambiente. Ele não deu patada na Vera Magalhães, porque o ambiente era tenso, agressivo é porque ele é assim mesmo ele pode dar uma patada em qualquer um ou qualquer momento esse é o Bolsonaro então a campanha está querendo esconder o Bolsonaro deixa ele guardado aqui para não piorar as coisas para ele não sair dando mais patada e botar tudo a perder então não querem que ele vá para debate não quer que ele vá para entrevista porque ele pode sair dando patada, ele está flor da pele ele está desesperado né? E ele não se controla ele não tem é, capacidade para isso mesmo, né? quem puder por favor, quem puder por favor, opa, cliquei errado aqui, quem puder por favor, assista a live por essa rede aqui, ó, porque todo dia, todo dia, eu recebo mensagem assim, cadê você, você sumiu, não te encontro mais, não me encontra não, eu não deixei de fazer live, eu só estou em outro canal do YouTube, mas eu mando esse link todo dia, Todo final de live eu falo, agora vamos fazer o resumo do dia no canal, olha isso. Eu mando o link desse canal aqui. Não parei de fazer live no Facebook, se você entrar lá, a live está lá. Se você entrar no Twitter, as lives estão lá. Se você entrar nesta rede aqui, as lives estão lá também. Só dois dias que não teve. Então, usem as redes. Porque aí qualquer imprevisto que acontece, você não é pego no contrapé. Você já tem opções. As lives estão todas aí. Né? Se você não está assistindo, é porque você só está inscrito em um canal do YouTube. Tem esse aqui que você nunca se inscreveu, tem essa aqui que você nunca se inscreve, tem o Twitter que você nunca se inscreve, mas as lives estão todas lá. Normalmente eu não sumi, eu não parei de fazer live. viu Então se inscreva lá quem puder, fica lá 10 minutinhos e vamos conversar mais um pouquinho aqui. Cadê mais? Cadê mais? Boa noite Maria Auxiliadora, é, estamos juntos, a nossa esperança, primeiro turno com certeza. Valeu, Márcia? E a mentira sobre o valor para mulheres sem marido receberem 1.200 de auxílio. Janones tinha denunciado à tarde do mesmo dia que ele tinha acabado com esse valor. É porque acabou o auxílio emergencial. O que pagava dobrado era o auxílio emergencial, não o auxílio Brasil. O auxílio Brasil nunca pagou dobrado. Então, o auxílio emergencial pagava 1.200, o auxílio Brasil não. Nunca pagou dobrado, né? Então, não existe esse benefício porque não existe mais o auxílio emergencial. Acabou a pandemia, acabou o auxílio emergencial, acabou esse pagamento em dobro para mãe solo, né? Cadê? É, depois do debate, esse, essa jornalista que foi agredida, deu uma entrevista e falou da saúde do Lula, não gostei dela. Não, mas a questão não é gostar dela, não é isso. A questão não é gostar dela porque ela não é o assunto. O assunto é a agressão do Bolsonaro a uma jornalista mulher, porque ele não deu simplesmente uma patada, ele não falou assim, eu não vou conversar com você, sua burra, sua ignorante, é, sua despreparada, ele atacou o fato dela ser mulher, porque a, a patada dele foi, é, eu acho que você me ama, eu acho que você dorme pensando em mim, eu não sei o que, que você tem comigo, são insinuações de duplo sentido então isso é muito grosseiro mas o assunto não é ela não é para gostar ou não gostar dela ela estava ali por acaso tomou uma patada, mas o assunto é um presidente da república que não tem equilíbrio para responder uma pergunta que é óbvio que ia ser feita não iam perguntar da pandemia? claro que iam perguntar, ainda mais com a Simone Tebet ali, o Lula perguntou para Simone Tebet sobre a pandemia é lógico que esse assunto ia estar lá então ele se descontrola de uma maneira inexplicável é difícil você entender como é que ele se é que ele não tem capacidade para estar tá onde está mesmo, né? Cadê? Everton, o Bolsonaro, todo mundo sabe que é aquilo mesmo, um louco alucinado. É difícil você acreditar que 57 milhões de pessoas votaram numa coisa tão despreparada quanto essa. Vamos ver mais uma aqui, ó. vou pegar mais uma para vocês. Artigo da própria Vera Magalhães, olha só. Após debate, Bolsonaro cancela a sabatina e reavalia entrevistas. Vai fugir, gente. Isso é da própria Vera Magalhães. Olha... O presidente Jair Bolsonaro faltou a sabatina promovida pela Jovem Pan na manhã dessa segunda. A equipe do candidato do PL ficou até de madrugada avaliando sua performance no debate promovido em pool por veículos encabeçados para lá e defende que ele não vá mais a nenhum debate no primeiro turno e selecione poucos convites para entrevistas, de preferência em podcasts de grande audiência e pouco confronto. Antes do debate, o clima era de confiança no QG de Bolsonaro. A ala política avaliava que ele estava seguro e pronto para o enfrentamento duro com o ex-presidente Lula. De fato, Bolsonaro começou com tudo para cima do principal adversário, abordando a corrupção em estatais como a Petrobras. Não estava no script traçado pela equipe de campanha que misoginia e os ataques de Bolsonaro às mulheres e à imprensa fosse virar o principal tema do debate. Ele também não foi munido de dados sobre a cobertura das vacinas, do calendário regular de vacinações, que ficou procurando na pilha de papéis com informações sobre a própria gestão e que levou para o púlpito e que lia sem tentar esconder, tanto para perguntar quanto para responder. O time de Bolsonaro não esperava que as duas mulheres candidatas fossem se unir para defender as mulheres. Ele foi aconselhado a voltar no tema do machismo no terceiro bloco para tentar reverter o estrago detectado em medições telefônicas da campanha junto ao eleitorado feminino. Poderia escolher Simone Tebet, Soraya Tronic e Ciro Gomes. Optou por Ciro Gomes para evitar as duas candidatas que já lhe haviam pespegado o rótulo de misógino e porque sabia que se Ciro atacasse poderia lançar contra ele as acusações de declarações machistas do passado. Foi nesse momento que Ciro admitiu ser fruto de uma cultura machista e estar sempre aprendendo a reconhecer aquilo quando incorre em declarações e gestos misóginos. E concluiu, mas você não aprende nada nunca. A campanha fez uma avaliação negativa dos ataques de Bolsonaro à imprensa e a adversárias mulheres e o uso reiterado do termo mimimi -mi -mi para se contrapor a acusações de machismo e misoginia. A ala política acha que, além de impedir a busca de votos das mulheres, a agressividade de Bolsonaro pode tirar votos nos status mais pobres e também entre os evangélicos, público em que a condução do governo federal na pandemia tinha sido mal avaliada, mas ele vem, se re, mas ele vem reconquistando. Então, assim, a própria campanha do Bolsonaro já percebeu que é complicado deixar o Bolsonaro participar de debate, é, deixar o Bolsonaro dar entrevista, porque ele é incontrolável, ele não tem equilíbrio para isso, ele vai se destruir. Se ele sair falando por aí, se as pessoas virem quem é o Bolsonaro, ele vai perder o apoio que ele tem. Por que, que o Bolsonaro só fala no cercadinho? Porque ou ele fala com perguntas combinadas ou acontece isso. Então se ele tem ainda algum apoio, é porque as pessoas não veem no dia a dia o verdadeiro Bolsonaro no dia a dia. Aparece o Bolsonaro falando ou quinta-feira na live dele, ou então conversando no secadinho, e mais nada. Semana passada ele já mostrou o desequilíbrio quando ele foi para cima daquele youtuber lá. No mesmo dia ele deu três patadas diferentes, isso foi na quinta-feira. No domingo ele deu mais patada, porque ele está à flor da pele, ele está preocupado e ele desmarcou a sabatina da Jovem Pan. Imagina o nível de estresse que eles estão para não ter coragem de ir até para um canal parceiro, mas parceiro, ou parceiraço. Não foram, não foram, arregaram. Né? Cadê que mais? É, o Bolsonaro estava possesso, é porque ele é assim. A gente só não vê mais disso porque ele só fala para o cercadinho. Mas provavelmente quem convive com ele vê um Bolsonaro ainda pior do que a gente vê. Porque ele é isso daí mesmo, né? Cadê que é mais? É... Soraya... Soraya Nanique, Bolsonaro. Gente, começou o debate, mostrou os candidatos todos, Parecia que tinha uma criança ali do lado. Falei, quem é aquela mini candidata ali? A Soraya Nanique, muito miudinha, eu não tinha ideia. Para mim era todo mundo do mesmo tamanho, do mesmo sinal da cara de bolacha lá da tablet, né? Mas... Não sabia que ela era desse tamaninho, ia assim, ser muito minúsculo, né? É, concordo, o repórter não é Deus, nem nenhum ser divino. Mas quem disse que é Deus e que é ser divino? O Bozo não gosta de mulher e é verídico. Pronto. Alguém tem notícias da Michelle que sumiu. É que ela só vai aparecer no, nos cultos dela. Porque ela não é candidata a nada. Então, o que, que ela vai fazer é cumprir uma agenda própria que foca mulheres e evangélicos. Fora isso, você não vai ver ela. É, o negócio dela é esse aí, para ela aparecer. Fora isso, ela vai ficar bem guardadinha também. Porque se ela anda por aí, se ela dá entrevistas, vão perguntar dos cheques. Gente, é uma família que não pode falar muita coisa não, né? Cadê? Cadê? É, irmãos... Por que Lula foi tão fraco? O senhor chegou atrasado, seu ancião da Paraíba. Já que falamos tudo sobre isso, tá? É, repórter fala o que quer, ouve o que não quer, liberdade de expressão. Não, isso é falta de educação. Isso é falta de educação. Não é liberdade de expressão. Deixa eu te explicar uma coisa, exato. Uma coisa, é, às vezes, não é culpa sua. Às vezes, não é culpa sua. Às vezes, você só não teve a sorte de ter os pais que eu tive, que me ensinaram a não tratar as pessoas assim, entendeu? Entendeu? Eu tive a sorte de ter pais que me ensinaram a tratar as pessoas assim. Mas, de repente, não é nem culpa sua. Você só não teve a mesma sorte, né? Aí você acha que o, o certo é sair dando patada nas pessoas. Não posso nem culpar você, então, por causa disso. Mas só pra você saber, não é assim que o mundo funciona. Tá? Não é assim que eu saio dando patada a todo mundo e a liberdade de expressão. O mundo não é meu umbigo. Tá bom? Mas fica na boa, fica na paz aí. Na verdade, eram cinco contra o Lula. Não, mas todo debate é assim, gente. O líder só vai para tomar pancada. Por isso que o Lula ficou na dele. O que, que ele vai fazer? Ele está liderando, ele não tem nada a ganhar. Quem está assistindo ou é eleitor dele ou é eleitor do Bolsonaro. Ele não vai ganhar eleitor do Bolsonaro, nem vai perder eleitor o Bolsonaro. Ele não deveria nem ir, porque não tem nada a ganhar, ele só tem a perder. Então ele foi para ficar na dele. assim. Eu vou aqui na boa, não vou entrar em treta, Deixa o Bolsonaro dar patada... Ficou na dele ali, ó. Ficou na dele, vai na, foi em velocidade de cruzeiro e pronto, né? O que as pessoas querem do Lula, muitos, é que ele seja igual ao Bolsonaro, igual a esses atos aí, que acha bonito sair da patada. O Lula não é essa pessoa que vai sair dando patada em todo mundo. Essa é a principal diferença. O Lula já detectou que o eleitorado não aguenta mais essa agressividade do Bolsonaro, só os atos que gosta. O público não aguenta mais. Então ele não vai ser agressivo, ele não vai dar pancada. O Lula quer baixar a poeira, baixar a temperatura e falar de economia. O tema desse debate, dessa eleição, não é combate à corrupção. Ele vai falar de, de economia. Né? Eloísa, obrigado pelo superchat, obrigado pelo apoio. Viu? Muito obrigado, valeu. Cadê quem mais aqui? É, Luci Wanda, eu vi no Youtube que quando desligava o microfone do Bozo, ficava xingando o Lula ah, se viu na internet, é tá verdade né, depende onde você viu, tome cuidado, viu, cadê é, zato é mais um gado que ou seja um animal irracional pronto, Lívia por que o tal do Bozo não agrediu o tal do Bonner, machão só com mulher, não, 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 não só com o Bonner não só com o Bonner ele não, ele não usa esse tipo de agressão nem com o Ciro nem com o próprio Lula ele não usa esse tipo de agressão é só com mulher é só com mulher perguntou, ele responde mas com mulher ele é assim ele é assim é com mulher né? É, quem fica dando patada não passa de um animal imbecil que merece uma coça bem dada pronto é, missionário Cristiane Gil, que noite histórica os indecisos não gostaram do Bozo é que os indecisos são muito poucos viu, os indecisos são muito poucos essa eleição está atípica porque os candidatos são muito conhecidos então normalmente tem uns 10% de indecisos, essa eleição não, é mais, normalmente é em torno de 20 indecisos é em torno de 20 normalmente, essa eleição está na faixa de 6, tem muito pouco indeciso. Muito pouco mesmo, porque os candidatos são muito conhecidos. Basicamente, uma pessoa indecisa está esperando o quê para decidir? Porque é isso daí. É isso daí que tem. Não, não, não tem o que ficar esperando para decidir. Né? Não tem muito porque a pessoa está indecisa. Não tem o Ai, quero ver as propostas. Gente, esse é o Bolsonaro esse é o Lula. Você conhece os dois. Né? Então, não tem muito o que mudar, gente. O voto está muito consolidado. né Cadê? É, Anne, Bolsonaro não raciocina com lógica. Aliás, nem sei se essa gente raciocina alguma coisa. Pronto, vamos ler mais uma aqui. Ó, hum, pronto, mais uma. espera lá. Olha, olha interessante isso aqui, ó. Essa aqui, ó. Deixa eu falar. Essa daqui é para você ver o quanto a situação do Bolsonaro tá complicada. Essa ele não esperava. Essa vocês não esperavam e esse dado é importantíssimo. Olha aqui. ó. Nova pesquisa mostra erro de cálculo de Bolsonaro e trunfo de Lula. É a pesquisa BTG-FSB que saiu hoje, que mostrou o Bolsonaro estacionado, travado e o Lula oscilou dois pontinhos para baixo, está na margem de erro. Olha só aqui. A nova rodada da pesquisa FSB mostrou que as sabatinas dos candidatos no Jornal Nacional não tiveram grandes efeitos nos, nos números de Lula e de Bolsonaro, mas um dos recortes do levantamento aponta um erro de estratégia do atual presidente e um trunfo para o petista. Embora o atual governo tenha apostado todas as fichas no Auxílio Brasil e o presidente Bolsonaro faça questão de se colocar como o pai do benefício, o impacto do valor nos eleitores foi mínimo. Inclusive, houve uma queda nas intenções de voto de Bolsonaro entre os entrevistados da FSB que recebem o auxílio. Segundo a pesquisa, presta atenção nisso aqui, mas presta muita atenção. Entre os que recebem o auxílio só de quem recebe, 58 indicavam voto em Lula. Há sete dias, esse índice era 52%. Presta atenção. Hoje, a pesquisa diz que quem recebe o Auxílio Brasil: 58 votam no Lula. Mas uma semana atrás, era 52. O Lula cresceu entre quem recebe o Auxílio Brasil. Ou seja, em uma semana, o presidente cresceu 6 pontos percentuais nessa faixa do eleitorado. Em contrapartida, o Bolsonaro caiu 7 pontos em uma semana. Saiu de 31. Para 24. De novo, o Lula tinha 52, subiu para 58. Bolsonaro tinha 31, caiu para 24. Então, o que era 52 a 31? Agora é 58 a 24. A notícia é desanimadora para Bolsonaro. A equipe do presidente criou um programa especialmente para se gabar pela criação do Auxílio Brasil e fez questão de colocar o benefício como substituto do Bolsa Família de Lula. Ao que tudo indica, os R$ reais não convenceram os eleitores a eleger o presidente. Entre os entrevistados que não recebem o auxílio, mas que, tam, mas que tem alguém em casa que recebe, o cenário ficou praticamente estável, mas o presidente também caiu. Lula tinha 62 contra 24. Há uma semana, era 62 contra 27. Entre os eleitores que não recebem o auxílio e que foram entrevistados, o maior equilíbrio. Lula tem 39, há uma semana tinha 42, Bolsonaro tinha 38 e agora 37. Se o presidente e sua equipe achavam que poderiam usar o auxílio como muleta para disfarçar os erros da gestão, estão descobrindo que essa ideia não vai colar. Ou o Bolsonaro começa a mostrar resultados concretos, sem populismo barato, já que os mais pobres fazem parte do maior extrato socioeconômico de eleitores, ou sua chance de reeleição, que já é pequena, ficará ainda menor até o final da disputa pelo Palácio do Planalto. Eu vou deixar isso aqui bem grande, aqui, ó. Bem grande, ó. destacado, que o Lula tem 58% de aprovação, de intenção de voto entre quem recebe o Auxílio Brasil. Uma semana atrás era 52. O Lula cresceu 6 pontos. E o Bolsonaro caiu 7. O Bolsonaro, que tinha 31, caiu para 24. Quantas vezes eu tive que brigar aqui e explicar que não tem compra de votos, não subestime o brasileiro, não ache que o brasileiro se vende. Quem se vende são os ricos. Os ricos apoiam esse governo que mata que não cuida das pessoas, um governo corrupto, um governo da morte, como o governo Bolsonaro, porque querem se dar bem. São os ricos que se vendem, não são os pobres. Quantas vezes eu não falei isso aqui, quantas vezes pessoas brigaram comigo, porque não falam, eu não falava o que elas queriam ouvir, que vai comprar voto, que vai comprar voto. Eu falei, gente, não vai comprar voto. Não subestimem o pobre. Olhe o seu próprio preconceito de achar que você não se vende, mas o pobre vai se vender. Tá aí o maior exemplo. O pobre não se vende, não é assim. Não é assim, o pobre vota no que é melhor para ele. Melhor para ele não é ganhar 200 reais a mais só até o fim do ano, não. Ele quer trabalho. Ele quer botar comida no prato dele, ele quer não depender de ninguém. É isso que o pobre quer. O pobre quer ter paz para trabalhar, é só isso que o pobre quer. O pobre não se vendeu, eu disse que o pobre não ia se vender, para a gente não subestimar o brasileiro, o brasileiro não é isso. Existe um certo preconceito nosso de achar que o pobre vai se vender. Eu não me vendo, mas o pobre vai se vender, ele vai comprar os votos. Não pensem assim, não desprezem essas pessoas, porque são elas que estão derrotando o Bolsonaro. Os pobres estão tirando o Bolsonaro de lá, certo, meu povo? Cadê que mais? Boa noite, Marlene. Professora Anivalda, boa noite todo mundo. Regina, boa noite, presidente. Não mudo meu voto por nada. Pronto, cadê que mais vocês? É, André, só faltou o Lula bater em Bolsonaro. Quando será o golpe final no Bozo? Esqueça. Esqueça. O Lula não vai fazer isso, não. É, Lula joga xadrez e Bolsonaro joga boca do palhaço. O que é boca do palhaço, Edileuza? Missionário Cristiane Gil, o Bozo esqueceu que o que o povo do Auxílio Brasil é o povo do Bolsa Família, tudo lulista. Não é só isso, é o um menosprezo dele e dos outros que estavam aqui desesperados. O que, que vai acontecer? O Bolsonaro vai comprar voto. As pessoas não vêm para falar agora, eu estava errado, eu menosprezei esse povo, esse povo tem brilho, esse povo tem orgulho. As pessoas não pedem desculpas, não para mim, para mim não tem nada a ver, mas de ter pré-julgado o povo pobre desse jeito, as pessoas não fazem o minha culpa Olha é verdade eu pisei na bola, eu não devo pensar assim não, porque eles é que estão derrotando o Bolsonaro, os fatos mostram que o povo de baixa renda é todo contra o Bolsonaro e piorou o Conselho Brasil o pobre não se vendeu mas ele é sempre esquecido e é sempre desprezado, as pessoas desprezam os pobres, né? Sandra, Ciro e Tebet foram bem avaliados porque não tem governo para mostrar. Eles não têm nenhum governo para defender e eles não vão ganhar. Eles não vão ganhar, então eles podem prometer qualquer coisa. O Ciro está prometendo lá um programa Eduardo Suplicy de renda mínima de mil reais. Ele pode prometer, ele não vai fazer. É fácil prometer o mundo, né? O Ciro falando do, do Ceará, parece que ele está falando da Dinamarca. E a Tebet, então, parece que é uma política experiente. Ela não se reelegeria nem para senadora no estado dela, que quem vai ficar com a vaga de senador lá é a Tereza Cristina. Né? Ela não se reelegeria nem lá. Mas são francos atiradores, né? Eles não têm nada a perder. Quem tem a perder é o Lula. Por isso que ele ficou na dele. Quem está na frente é quem tem a perder. Quem está atrás só tem a ganhar com o debate. Então ele ficou na dele, deixa se matar, deixa falar e bora, né, cadê, é... Lá. Arilena, Lula não foi fraco, só mostrou que ele sempre foi, não é, não precisa agredir para mostrar seus projetos, Lula é o futuro presidente, não tem debate, entrevista ou qualquer outro tipo de embate que vá mudar isso, o voto está muito consolidado, está muito consolidado, o público que pode mudar, é o público de baixa renda, porque é 53% da população que ganha entre 0 a 2 salários mínimos, eles não estavam assistindo o debate meia-noite no domingo, gente. eles estavam dormindo para ir trabalhar, esse povo nem assistiu o debate, estavam dormindo para ir trabalhar, Que a vida é dura, né? então esse povo não estava assistindo, esse povo está com o Lula, pode ter acontecido o que for lá, que não vai mudar o voto deles, e bola para frente, né? cadê? É, Joel, não conheço ninguém que recebe auxílio e apoia o Bozo, cadê? Joana, verdade, o povo na realidade quer trabalho, é, é isso que o povo quer, o povo quer trabalho, né? É, Carlinhos, nossa vida era muito melhor no tempo do Lula, eu vivi na era Lulinha, cadê? É, boa noite, Soraya diz, dizem fazer imposto único, é que o vice dela, é o Carlos Sintra, esse Carlos Sintra, ele é daqui de São Paulo, então ele disputava eleição para governador, eleição para prefeito, sempre falando desse imposto único. Por isso que o Lula falar, a hora que ela falou disso daí, o Lula riu e ficou assim, olhando para ela, falou, olha, se a senhora conversar com o seu vice, a senhora vai ver que faz 30 anos que ele propôs isso daí e nunca foi para frente. É difícil aprovar esse tipo de coisa, porque quando você mexe no imposto, tem imposto que é federal, tem imposto que é estadual, tem imposto que é municipal e ninguém quer perder. Então você fala, vamos transformar tudo num imposto só. Beleza, mas como é que divide? Porque o município tem o fundo de participação dos municípios, tem o ICMS que banca uh, a saúde e a educação nos estados, tem o um imposto não sei o quê, o um imposto não sei das quantas, tem o um imposto sobre combustível, imposto sobre não sei das quantas. Você nunca chega num acordo. Então o Lula deu risada dela porque falou, ó, oh, o seu vice já tá tentando, isso daí há 30 anos nunca foi pra frente, porque é difícil ir pra frente mesmo, tem muito interesse, é muito dinheiro, né? Cadê? Uh, o Ciro Gomes até hoje se gaba do seu governo no Ceará, que foi há mais de 30 anos, é, ele foi eleito em 1990 e ele largou no meio pra ser ministro, né? O Ciro fala do Ceará e esquece de dizer que era governado pelo PT. Paulo Silva, Francisco, o problema é que não dá para esconder o Bozo, ele fede muito, disse o Francisco, pronto, vamos ler mais uma aqui, ó. vamos ler mais uma, olha, campanha de Bolsonaro lamenta o erro, ó. campanha de Bolsonaro lamenta um erro do presidente no debate, isso aqui já foi, a discussão nesta segunda na campanha de Bolsonaro que busca a reeleição era como o presidente pôde jogar fora um ativo político tão importante, o de acuar Lula com o tema da corrupção sem ser confrontado pelos próprios escândalos do seu governo, mas perder a cabeça atacando mulheres no debate da TV Bandeirantes. Segundo a coluna Purou, o ataque contra a jornalista Vera Magalhães da TV Cultura e do jornal o Globo foi definido internamente como um gol contra em um jogo em que o presidente havia aberto o placar logo no início do jogo. A partir do momento em que Bolsonaro fez o comentário machista contra a jornalista, a coluna não vai repetir o que o presidente falou em respeito à Vera e a seu trabalho, o mandatário foi imediatamente aconselhado a destacar medidas da sua gestão para as mulheres para tentar contrapor ao erro cometido no curso do debate. Como se sabe... Bolsonaro tem tentado melhorar sua imagem junto ao público feminino e diminuir a forte rejeição que o público da extrema direita tem com esse segmento do eleitorado, exatamente por ser extensa a trajetória política com declarações misóginas e machistas, por isso tem usado constantemente a primeira-dama Michele que aceitou o papel de tentar diminuir a resistência do presidente entre as mulheres. Michele, inclusive, tem sido elogiada pela boa oratória por estar conseguindo falar muito bem com as evangélicas e até com as mulheres mais pobres, ocorre que volta e meia o presidente coloca tudo a perder não foi só no debate deste domingo dia 28, recentemente após a primeira dama brilhar ao menos na avaliação da campanha na convenção do PL, Bolsonaro afirmou que ela aprendeu libras porque falava alto em casa e ela, e ela pede dinheiro todo dia mais um gol contra na avaliação de seus assessores mais próximos. O mandatário ainda fez um arremedo quando respondeu a Simone Tebet, que disse no debate, com razão, que havia suspeita de corrupção no caso da vacina Covaxin. A senhora é uma vergonha para o Senado Federal e não estou atacando mulheres, não. Não venha com essa historinha de, de atacar mulheres, de se vit vitimizar, disse. O estrago nesse momento estava feito. É o que pensam a sua campanha. Olha, não tem como evitar que Bolsonaro seja Bolsonaro, né? Isso daí não tem jeito, ele é assim, o pacote é esse. Quem vota num cara desse e acha que vai controlar, faz quatro anos que ele tá provando que não tem como controlar. A direita toda achou que ia botar uma focinheira nele e que ia conseguir controlar. Evitamos o PT, agora a gente controla ele. Ele é incontrolável, ele é irracional, né? Não tem como controlar. Cadê Emanuel? Cirão um ingrato, falso. Lula jogou, ele no pass... ajudou ele no passado, gosta dele e ele ataca o Lula. É, ele foi bem veemente, ele foi bem firme quando ele falou: "Você ainda vai me pedir desculpas pelas mentiras que você está falando." Falou bem isso, porque no começo ele falou rindo, falou brincando, né? O Ciro tem o coração mais mole do que a língua, se ele quiser conversar, a gente ainda conversa. E o Ciro voltou a falar que não conversa com ladrão, que o Lula se corrompeu, não sei o quê. E o Lula foi bem firme com ele, falando, você ainda vai me pedir desculpas pelas mentiras que você tá contando. Né? Ai, ai, Valdineia, boa noite, o que houve com o seu canal? <risos> Valdineia, é, nada, estamos aqui até amanhã, tá? até terça-feira, quarta-feira voltamos para lá, tá bom? Mas você estava inscrito aqui? Você estava inscrito aqui? É, precisa estar inscrito aqui, viu? Clica aí se inscrever. A pobreza é do sexo feminino independente de religião, as evangélicas têm conta para pagar. É, os salários, o Brasil é um país muito machista e as mulheres ganham menos. Então, normalmente, as casas que são comandadas por mulheres, elas são mais pobres. Então, as classes mais baixas, não é só que ele perdeu os pobres, esses pobres, na maioria, são mulheres também. Normalmente, tem muita mulher nas classes mais baixas, e quando ele tenta, ah, o pobre eu não consigo, vou tentar as mulheres, não adianta, é o mesmo público. É o mesmo eleitorado que rejeita o Bolsonaro. As mulheres rejeitam fortemente o Bolsonaro por tudo que ele não faz, né? Viviane, o Ciro tinha dito na Globo que aceitaria o apoio do Lula no segundo turno e no debate faz aquela lambança. Mas é da boca para fora, porque ele nem vai estar tá no segundo turno. Ele falou aquilo por falar. Não é uma coisa que ele acredita de verdade. Ele falou por falar, só. Porque ele não vai estar tá no segundo turno, né? Ele não, não joga com essa possibilidade. Cadê? Altaíde é, a Altaídia, que ponto chegamos de dizer que a Michelle tem boa oratória, volta ao Brasil com Lula? é que para quem é da campanha do Bolsonaro, ela é dez vezes melhor que ele. O Bolsonaro não consegue falar duas, duas frases seguidas, assim, conexas, ele não consegue juntar Lé com Cré, e ainda dá patada nas pessoas sem precisar. Então, numa entrevista, ele não consegue responder a pergunta, ele tem que dar patada no jornalista que fez a pergunta. Então, a Michele, é, pelo menos, fala. Né? Perto do Bolsonaro, qualquer um é gênio, né? Deixa eu pegar aqui mais uma, ó, bora, deixa eu ver aqui. Olha aqui o papel que o Ciro está se prestando, olha o papel que o Ciro está se prestando, ó. campanha de Bolsonaro vibra com o Ciro e destaque a corrupção em debate, quer dizer, o Bolsonaro adorou tudo que o Ciro fez no debate, é assim que tem sido. O Ciro ajudando o Bolsonaro, né? Os coordenadores da campanha de Bolsonaro que foram ao debate da Band nesse domingo vibraram com a animosidade, com a agressividade de Ciro Gomes em relação ao Lula e saíram satisfeitos com a introdução dos escândalos de corrupção dos governos do PT na discussão eleitoral. Um dos auxiliares de Bolsonaro afirmou que não esperava que a corrupção virasse tema central dos debates tão rapidamente. Os programas de televisão de Bolsonaro serão voltados para o assunto com imagens de ex-aliados de Lula que foram alvo da Operação Lava Jato. Outro ponto comemorado foi a atuação de Ciro Gomes, que recusou a aproximação de Lula e partiu para o ataque contra o ex-presidente. As redes bolsonaristas estão viralizando o momento em que Ciro disse que o petista não tinha condição de ir para Paris porque estava preso no segundo turno das eleições. Assim como no Jornal Nacional, Bolsonaro passou ileso por escândalos que envolveram seu governo. O presidente não teve de responder a nenhuma pergunta sobre o esquema das rachadinhas nem sobre o escândalo dos pastores do Ministério da Educação. O Lula, sabiamente, ele sabe que o tema que importa é economia. Por mais que a equipe do Bolsonaro queira trazer o tema corrupção para o debate, isso é um tema de 2018. Eles estão apostando num antipetismo que não existe mais. O Lula não é líder por acaso. O Lula não tem a rejeição mais baixa que o Bolsonaro por acaso. Então o tema não é combate à corrupção, o Lula não vai entrar nessa. Ele não vai ficar falando, ah, mas é só corrupção, mas é só corrupção. Cada vez que ele fala de corrupção do lado de lá, ele fala de economia, de proteger as pessoas, de cuidar das pessoas, porque isso é o que as pessoas querem. Ele não vai entrar nessa briga do Bolsonaro porque esse... Não é o tema dessa eleição. E é isso que a campanha do Bolsonaro não entende, né? Dac, Ciro é uma vergonha. Passou a hora dele ir para Paris, mas dessa vez com passagem só de ida. É, eu acho que o Ciro se aposenta dessa vez. Depois de quatro eleições, que ele não chega nem ao segundo turno, nenhuma vez. Não é que ele nunca venceu, ele nunca foi nem para o segundo turno, nunca passou perto de A Marina Silva já teve 20% numa eleição, o Ciro nunca teve. O Ciro nunca teve nada próximo disso. O Ciro nunca teve 15. Então, acho que agora, depois da quarta vez, acho que ele se aposenta, porque... Ficar no PDT é complicado. Porque se ele não se aposentar e continuar no PDT, é porque ele quer ser candidato. Aí o PDT vai se amarrar. De agora até 2026 já vai se amarrar de novo. Vai ficar o Ciro quatro anos candidato e aí vai ficar mais quatro anos candidato. Se ele sair, ele vai pra onde? Porque o partido que receber... Tem que saber que se o Ciro não desistiu é porque ele quer ser candidato. Então, que partido vai querer se amarrar para 2026 já? É difícil. É difícil ele continuar na política agora, porque é a quarta derrota sem atingir o mínimo, né? Não atingiu nem o segundo turno. Uh, cadê? É, Silvani Duque, boa noite, Maria Matos. Boa noite. Foi estranho o Bozo falar nossa Argentina, nossa Colômbia. Ah, mas deu problema com o Chile, hein? Esse negócio de falar do país dos outros, eu falo, não tem que se meter com o país dos outros, o pro, Cuba é problema do cubano, Venezuela é problema do venezuelano, a gente tem que falar dos problemas do Brasil. Ele foi falar do Chile, deu problema, o presidente do Chile convocou o embaixador brasileiro para prestar esclarecimento, para explicar o que, que aconteceu, porque a declaração que o Bolsonaro fez sobre o Chile foi considerada gravíssima, e tá colocando em risco as relações bilaterais, o comércio, as relações diplomáticas entre Brasil e Chile. Bolsonaro fica atacando os outros sem motivo, ele tá isolando o Brasil de um jeito que o Brasil nunca esteve, viu? Ó, vou pegar aqui para vocês, quer ver? Hum, cadê? Hum, pera lá, deixa eu achar aqui. Onde é que tá essa notícia aqui? Olha, eu tava aqui para mais pra frente, mas vou puxar para agora pra vocês verem, quer ver? Venham aqui comigo, ó. Opa! Chanceler do Chile, fala de Bolsonaro foi gravíssima e afeta a relação. Não tem por que ficar falando de país dos outros, olha. O governo do Chile irá entregar ao embaixador do Brasil em Santiago uma nota de protesto diante das falas do presidente Bolsonaro durante o debate entre os candidatos às eleições de outubro. O All Notícias apurou que o diplomata brasileiro Paulo Pacheco não será recebido pelo chanceler do país sul-americano. A função ficará ao secretário-geral do Ministério das Relações Exteriores do país, que apresentará ao embaixador a queixa formal. Durante o debate, Bolsonaro afirmou, Lula apoiou o presidente do Chile também, o mesmo que praticava atos de tocar fogo em metrôs lá no Chile. Para onde está indo o nosso Chile? Em conversa com a reportagem, a chanceler de Boric, Antonia Arrejola, classificou o ato de Bolsonaro como gravíssimo e parte de uma campanha de desinformação. Antes, num evento público, ela já havia alertado que tal comportamento de Bolsonaro era uma ofensa não apenas ao presidente chileno, mas também ao povo do país sul-americano. Informações obtidas pela reportagem confirmam que a nota que será entregue para Pacheco vai nessa direção do comunicado de imprensa que Santiago divulgou nessa tarde. O governo do Chile considera que as declarações feitas contra o presidente Gabriel Boric pelo presidente brasileiro Jair Bolsonaro durante o debate presidencial ontem, inaceitáveis e não estão de acordo com o tratamento respeitoso devido aos chefes de estado ou com as relações fraternas entre os dois países latino-americanos. A utilização política da relação bilateral para fins eleitorais, baseada em mentiras, desinformações e deturpações, corrói não apenas os laços entre nossos países, mas também a democracia, prejudicando a confiança e afetando a irmandade entre os povos. Santiago insistiu que, mesmo diante das diferenças, o governo Boric optou por manter boas relações com Brasília. O presidente Boric declarou publicamente as diferenças que o separam do presidente Bolsonaro, mas ao ao mesmo tempo, salientou a importância de manter boas relações entre os estados do Brasil e do Chile. Além dessas infelizes declarações, o governo do Chile expressa sua convicção de que o nosso país e o Brasil não só têm uma história comum, mas também enormes desafios a enfrentar de forma colaborativa, razão pela qual espera continuar fortalecendo os laços permanentes de amizade e cooperação entre nossos países. O Chile não fez nada de mais grave, de mais severo, porque o governo Bolsonaro está acabando. Porque todo mundo sabe que o Bolsonaro não vai se reeleger. Então eles não vão comprar uma briga com o Brasil por causa de um governo que está saindo. Né? Faltam 120 dias para o fim da triste era Bolsonaro. Mas em uma situação em que, por exemplo, se tivesse mais dois, três anos, o Brasil poderia ter uma situação grave, assim, vai romper relações diplomáticas. Os acordos unilaterais podem ser suspensos, às vezes um acordo de tarifas, o brasileiro paga menos imposto, o chileno paga menos imposto, pode romper esses acordos. Você pode ter tarifas preferenciais de importação, você suspende tudo isso e você tem que pagar mais caro. Então o Bolsonaro ele causa prejuízos dia após dia, porque não se faz. A política internacional não é assim. Se ele quer dar patada no gado, ele dá patada no gado. Mas ele não pode ficar se dando patada em todo mundo porque ele é o representante de um país. O que ele faz depois é para o Lula desfazer. Aí vai lá o Lula ter que conversar, vai ter que explicar que não é assim, vai ter que pedir desculpa pelo que o Bolsonaro fez. Porque ele atrapalha demais. O Brasil perde investimentos. Todo mundo que quer investir no Brasil tá esperando o governo Bolsonaro acabar. Tá todo mundo esperando acabar. Porque não confia não sabe o que pode acontecer nesse país, um cara que fala que não sabe se vai aceitar o resultado das eleições, não sabe o que vai acontecer no 7 de setembro, ele chamando o povo para ir para a rua, poderia ter dinheiro aqui gerando empregos, mas o pessoal não está pondo dinheiro aqui, vai esperar acabar o governo dele, porque ninguém quer investir no país do Bolsonaro, eu posso investir na Suíça, eu posso investir na Austrália, eu vou investir no país do Bolsonaro, por quê? Né? É isso. Vai ser difícil o Bozo encontrar exílio, Antônio... Mas que exílio? O Bolsonaro não trabalha, ele precisa viver as custas do Estado brasileiro, né? Professor, faltam quantos dias para o Bozo arrumar as malas dele e ir para Bangu, Valdinéia? Tem que chegar no começo da live. Já mostrei aqui, faltam 124 dias para o fim da triste era Bolsonaro. Depois que ele citou a China, está insuportável importar da China. É porque assim... A China é o maior parceiro comercial do Brasil. A China, se ela quisesse, ela poderia falar, não vou mandar vacina para o Brasil no meio da pandemia. Vocês lembram que a gente só tinha Coronavac que vinha da China? Se ela quisesse, ela falou, não vou mandar insumo para o Brasil e ponto. Esse é que é o problema. É que as pessoas sabem o quão irracional o Bolsonaro é, e nem chegam a levar a sério. Fala: deixa que ele vai passar. Agora, se não passa, aí as retaliações vêm para valer. Porque se o brasileiro reelege essa besta quadrada, então o brasileiro é cúmplice, o brasileiro é conivente. Se reelege isso daí, aí as sanções vêm. Porque aí o povo brasileiro não vai ser perdoado. Eles não aplicam sanções porque estão perdoando o povo pelo que o representante está fazendo. Mas se o povo vai lá e reelege, aí tá junto. Aí tá no pacote e vai pagar as contas também, né? Cadê? É, Bozo ainda disse no debate que respeita todo mundo. Ele não respeita nem a família dele. Eu duvido que ele respeite. Pô, ele chama os filhos por número. É um pai que não chama os filhos pelo nome. Nunca vi isso. Um pai que chama filho por número. Né? Da boca de Bolsonaro e da fralda de bebê, só espera uma coisa, Márcia. O mundo inteiro depende da China. Essa é a verdade. Mas é que assim, isso não é um problema depender da China. Isso pode ser bom para você, porque às vezes ela está fazendo coisas que você não faz, você pode se dedicar a outras coisas. Né? Então assim, eu vou comprar isso aqui da China em vez de tentar fazer, porque se eu tentar fazer vai ficar mais caro e não vai ficar tão bom, eu compro da China e eu produzo outras coisas. Né? Não é problema depender da China, o problema é ter um presidente que não sabe conviver com ninguém. Ele não tem relações bilaterais com ninguém. O Brasil não tem mais parceiros. O Brasil não é convidado para eventos. O Brasil hoje é um país isolado. E o Bolsonaro que se isola. Aí ele reclama que está todo mundo contra ele. Ele ataca todo mundo. Ah, e o STF não me deixa governar. Não vai deixar nunca mesmo. Ele ataca, ele quer fechar o STF. É assim, as relações humanas tem que estar à frente de governo, de ideologia, eu tenho que ter boas relações com todo mundo. Não dá para ser desse jeito que ele quer. Bolsonaro é um cavalo. né? Cadê? É, David e o Ciro nem teve coragem de escolher Lula para embates, preferindo conversa com compadres e comadres no debate Boca, depois da tirada enquadrada sensacional do Lula. Valeu, meu parceiro. Vicente, não vejo a hora desse governo acabar e ver os processos contra Bolsonaro, seus filhos e as séclas andar. Gente, eu leio mensagem de todo mundo, vocês não conhecem outro canal que lê mensagens de todo mundo, que não lê só mensagem paga, que não lê só mensagem de membro, mas uma mão lava a outra. né? Então eu leio mensagem de todo mundo, eu não fico lendo só mensagem paga, mas aí vocês também não colaboram. E eu não falo isso pelo dinheiro, é porque se não tem interação, o YouTube não divulga. Ele considera se a live é boa, se é ruim, conforme você chega, você dá like, você se inscreve, você se torna membro, você manda super chat, é assim que ele avalia se a live tá boa. As pessoas esquecem até de dar um like, né? e eu leio mensagem de todo mundo, mas vocês precisam colaborar para o YouTube entender que a live é boa, não é nem pelo dinheiro, porque metade fica com o YouTube. Você manda 99 centavos, metade fica com o YouTube. Tá? Mas é porque precisa ter interação Aí eu fico lendo e vocês não fazem Precisa fazer, tá? Precisa fazer Ajuda aí que eu tô lendo as mensagens aqui Vamos ver o que mais Olha a cara de pau da Jovem Pan Jovem Pan nega que Bolsonaro tenha fugido da sabatina Eu sei, eu sei não. É? A Jovem Pan negou que o presidente Jair Bolsonaro tenha desistido de participar da sabatina no veículo que estava agendada para amanhã de hoje. É mentira que Bolsonaro fugiu da sabatina da Jovem Pan, como afirmam e insinuam alguns veículos. Já sabíamos previamente que, se o presidente fosse ao debate, uma nova data seria agendada. A sabatina está marcada para 5 de setembro, informou Cleiton Ubinha, editor-chefe do Grupo Jovem Pan. O secretário-executivo do Ministério das Comunicações, Fábio Weingarten, confirmou ainda a presença de Bolsonaro em outros veículos. Aos desavisados, informo com muita alegria que estaremos... É, em diversos veículos de mídia nessa semana, TV, rádios, lives, qualquer notícia diferente é dessa, dessa é invenção. É sempre assim, ó, é sempre nessa agressividade, aos desavisados, eles não conseguem simplesmente ser profissionais. É um bando de pedaço de cavalo, é sempre assim, eles não conseguem simplesmente trabalhar, né? Durante a manhã, o jornal O Globo informou que a ausência de Bolsonaro foi decidida pela equipe do candidato à reeleição após a avaliação da performance do presidente no debate de domingo, considerada negativa. Segundo a avaliação do QG da campanha, Bolsonaro acertou ao tentar colar no candidato Lula o assunto corrupção, mas errou ao atacar Vera Magalhães e a candidata Simone Tebet. Ele foi muito mal na sabatina do, do Jornal Nacional, naquela entrevista, com William Bonner e a Renata Vasconcelos, o medo deles é que ele atacasse a Renata, estavam desesperados, só dele não atacar a Renata, eles já estavam felizes. O que eles falavam no final da entrevista é, sobrevivemos, mas não basta sobreviver, porque você precisa passar o seu adversário, você quer ganhar uma eleição e você está perdendo, não basta só sobreviver. Mas ele não atacou a Renata, agora ele não aguentou, ele atacou a Vera Magalhães, atacou a Simone Tebet, então agora eles precisam não ir para os lugares, porque eles não sabem o que, que o Bolsonaro pode aprontar, né? Pronto, deixa eu ver aqui quem está ajudando. Obrigado, Daniel. Daniel Júnior, obrigado pelo Super Sticker, obrigado pelo apoio, viu? Muito obrigado. Rafael Canazar, obrigado pelo Super Sticker e obrigado pelo apoio também. Muito obrigado, Rafael. Dione Lua, obrigado pelo Super Sticker de coração, viu? Obrigado pelo apoio. Nívia, obrigado pelo Super Sticker também, muito obrigado, de verdade. Isabel Cristina, obrigado pelo super sticker. Mil de coração. E Regina, obrigado pelo super sticker e por ser membro. Muito obrigado, viu? Valeu mesmo, muito obrigado. É, aquele povo da Jovem Pan são todos loucos. É, não sei se loucos ou bem pagos, né? Não sei. Não posso dizer. Cadê? É, boa noite, sou admiradora do seu trabalho, gosto muito da forma como você interage com o público que lhe acompanha, parabéns, obrigado Jaqueline, obrigado pelo apoio, obrigado pelas palavras, viu, muito obrigado, cadê, é, boa noite Marylandes. boa noite Elizabeth, cadê, opa, Lula 2022 disse Altaíde, obrigado pelo superchat Altaíde, de coração, muito obrigado, viu. É, jovem clã, grande passadora de pano desse governo. Então, e mesmo assim ele fugiu. É porque a coisa tá muito séria. A coisa tá muito séria. Qualquer outra patada agora acabou, nem vai pra eleição. Se ele der outra patada numa outra mulher agora, a coisa fica feia para ele. né? Cadê? É, Rosângela, creio que o Brasil nunca mais será o mesmo. Esse ódio e essa descrença irá acompanhar esse povo. Isso me entristece demais. Rosângela, o ódio. Se você plantar a sementinha do ódio, depois de plantar, se você regar, se você adubar, se você cuidar, ele cresce. É difícil você falar que não vai ter mais, porque lembra o que era, por exemplo, nos anos 50, 60, 70, que você ia para assistir um jogo, duas torcidas grandes, você ia no mesmo ônibus, sentava lado a lado, você ia com seu filho, voltava, hoje isso é impossível. Não tem condição, as torcidas se matam. Será que a gente volta a ser igual aos 60? Nunca mais. Pode ser que não tenha mais violência, pode ser que se você começar a punir as pessoas, elas não vão mais se matar. Mas achar que vai ter esse clima amistoso, nunca mais. Depois que você planta a semente do ódio e deixa ela crescer, não volta mais. Infelizmente, né? Infelizmente, o Bolsonaro está estragando um país para ganhar as eleições. Ele precisou disso para ganhar as eleições, né? Infelizmente, vamos ter que lidar com isso daí. Renan, e para variar, o Ciro ainda apostou atacando Lula pela idade trampista. Pronto. Arilena, é, o caráter do Bozo foi criado em cima da misoginia, truculência ignorância, e ignorância um, e um escrúpulos. Não adianta tentar mudar isso, é totalmente desconectado da realidade, vive num mundo de perseguições. Eu diria para você que o Bolsonaro tem algum problema psiquiátrico. Ele não é normal, não. Isso não é só educação, não é só descontrole, não é só destempero. Ele tem algum problema psiquiátrico, de verdade, assim. Eu diria que ali é um caso para ser estudado de verdade. Eu acho que ele, inclusive, não tem cura, não. Ali é uma família muito complicada, um pai que chama os filhos por número... Em paz que botou todos os filhos na corrupção, que corrompeu todas as esposas. Às vezes esposas eram chefe de gabinete do Flávio Bolsonaro, controlava a rachadinha deles lá. Todo mundo metido com isso, todo mundo comprando mansão. É um, um ambiente estranho demais. Não é uma coisa muito normal, não. A ah, cadê? É, boa noite, Sônia. Bem-vinda. Boa noite. Márcio, ele tem delírio persecutório agravado pelo tempo em que serviu o exército. Eu não sei qual é o problema dele, mas que ele tem alguma coisinha, algum parafusinho a menos, ele tem. Vamos ver aqui, ó. Eduardo Cunha aparece no horário eleitoral e liga a campanha a Bolsonaro. Que beleza! Eduardo Cunha, que tinha 5 milhões de dólares na Suíça, apoia Bolsonaro. Assim é a direita, né? Olha só, olha só. Bolsonaro 22, aqui. Ih, <risos> ih. Então, vamos ver. Eduardo Cunha fez sua estreia no horário eleitoral como candidato a deputado federal pelo PTB e ligou a campanha a Jair Bolsonaro. O ex-presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, teve um mandato cassado em 2016 e, consequentemente, tornou-se inelegível por oito anos. Ele tenta convencer a justiça de que houve vícios no processo que culminou na perda do mandato. Em julho deste ano, o desembargador Carlos Augusto Pires Brandão do Tribunal Regional Federal, da primeira região, concedeu liminar em favor de Cunha, suspendendo dois efeitos da cassação a inelegibilidade e a impossibilidade de ocupar cargos públicos. Em 18 de agosto, no entanto, o presidente do STF, Fux, suspendeu essa decisão, voltando a valer a resolução da Câmara até que a ação seja analisada na Justiça Federal. Com isso, a campanha de Eduardo Cunha permanece subjúdice, permitindo que ele participe do horário eleitoral, mas sem garantir que, de fato, possa ser votado nas próximas eleições. O primeiro dia da propaganda eleitoral na televisão, Eduardo Cunha aparece ligando sua candidatura a Jair Bolsonaro, mesmo com Roberto Jefferson lançando-se candidato ao Planalto. Meu Deus do céu! Ele está no PTB, no partido do Roberto Jefferson. O Roberto Jefferson é um presidente de partido, candidato à presidência da República, que está preso, está em prisão domiciliar. O Eduardo Cunha é um candidato a deputado federal que não tem direitos políticos e está tentando, na justiça, provar que ele não está inelegível. Está tentando conseguir o direito de ser candidato. O candidato a deputado estadual é o Queiroz. O Queiroz é candidato a deputado estadual pelo PTB no Rio de Janeiro. E para o Senado, no Rio de Janeiro, o candidato é o Daniel Silveira, que está condenado a oito anos e nove meses de prisão mas que está ainda com aquele indulto para ser votado, tal ele ainda não foi preso, mas ele já está condenado. Esse é o PTB, é um presidente condenado, é um senador condenado, é um deputado federal condenado, e o Queiroz que só não está condenado porque o caso das rachadinhas parou, né? mas estava preso também, estava preso, tá aí. Como é que pode, viu? Cadê? É, o problema do Bozo é falta de caráter mesmo não, não não é tão simples assim não, não é tão simples o Bolsonaro, ele não é normal não é só caráter não é só caráter não ele tem alguma coisa psiquiátrica incurável sabe aquelas coisas assim que é, ninguém pode garantir você pega por exemplo assim o, o bandido da luz vermelha lembra quando ele foi solto? muita gente falou é um erro soltar ele já cumpriu 30 anos, a lei manda soltar, mas é um erro, porque pelo jeito que ele é, não tem como garantir que ele não vai cometer crime. E ele era um assassino, matou um monte de gente, não deu outra, soltou, dali a pouco estava morto, se envolveu em treta por aí. O Bolsonaro tem algum problema psiquiátrico, ele não é só, não é só caráter não, não é só uma questão de decisões que ele toma, não é só uma coisa de julgamento, ele tem alguma coisa psiquiátrica muito séria, esse cara não é normal, esse cara não podia estar onde ele tá. mas está, né? É, socorro, se ele não é normal, deveria se tratar, mas como não é bobo e está ganhando uma grana preta, é que tem gente que vota nele, o problema é esse, tem gente que vota nele. Né? tem gente que gosta do que ele fala do que ele faz, tem gente que acha que é assim que tem que ser tem muita gente mal educada nesse país tem muita gente grosseira né? a gente precisa olhar um pouco no espelho e ver que o Bolsonaro foi eleito o Bolsonaro foi eleito tem 57 milhões de pessoas que viram essa grosseria e acharam legal né? professor Almada, obrigado pelo super sticker obrigado pelo apoio viu? de coração, muito obrigado mesmo valeu, muito obrigado Cadê? É, Renato, eles ficam tanto. Eles falam tanto que o Lula foi preso, mas parte deles, tudo foi condenado ou preso sem conseguir provar a inocência. É que o Lula foi preso num grande acordo nacional com o Supremo, com tudo. O Lula só foi preso porque ele é o Lula, ele não foi preso pelo que ele fez. Gente, o caso é assim. Eu vou, eu vou fazer um resumo. Bem rápido, porque às vezes as pessoas não sabem o que aconteceu. Eu vou fazer um resumo bem rápido do que, que aconteceu no caso do triplex, para vocês verem que processo... Esse é o processo mais absurdo do direito brasileiro. Dificilmente vai existir no país um, um processo tão absurdo como esse. Olha o que, que aconteceu. Para quem não sabe o que, que é o triplex do Guarujá, preste atenção. Ó, na época, o Lula estava casado ainda com a dona Marisa Letícia. E ela tinha uma cota de um apartamento no Guarujá. Uma cota é assim. É comum em São Paulo as pessoas terem um apartamento na praia. Muita gente tem apartamento no Guarujá. Só que para ter um apartamento na praia, você vai muito pouco. Às vezes você vai uma vez por ano. Às vezes você nem vai. E você tem que manter esse apartamento o ano inteiro. Então o que, que mais recentemente eles começaram a fazer? Pega um apartamento, ele não tem um dono. Ele tem 10 donos cada um compra um décimo, são 10 donos, e aí você tem direito a algumas datas, olha, eu quero tantos dias, você vai lá e usa os seus dias que você tem direito, então uma cota é uma parte de um apartamento, só isso. A dona Marisa Letícia, ela comprou uma cota de um apartamento, só que a Bancop, que estava administrando o, o edifício, o edifício Solares lá, faliu. Quando ela faliu, esse edifício voltou para a construtora, para a OAS, e aí a OAS falou vamos ver o que aconteceu aqui, porque a Bancop faliu, vamos ter que vender, não sei o que foram ver os proprietários, acharam lá Marisa Letícia, opa, a mulher do presidente, ó, a gente está com esse triplex encalhado aqui, ninguém comprou, vamos tentar vender, será que ela não se interessa, vamos falar com ela tinha todos os dados lá, ligaram para ela e falaram maravilhas. Que iam fazer um super preço, numa condição especial, que eles tinham, faziam questão de ter eles lá, que ia ser um orgulho para eles. Falaram um monte de maravilhas. E ela quis ver. Aí o Lula falou: vamos lá ver. Foram para o Guarujá, olharam o apartamento, o apartamento não estava pronto, porque a, a Bancópolis que administrava é, faliu e a obra atrasou atrasou, não estava pronto como não estava pronto, fizeram uma reforminha, uma, só para dar uma tapeada, para deixar menos feio, para eles se interessarem, fizeram uma reforminha, o Lula foi lá, visitou, falou, olha, para mim não interessa, para mim não interessa, porque eu não tenho como ir na praia aqui, você acha que eu tenho condição de sair desse prédio e ir para a praia? Não tem, para mim não interessa. Aí a Dona Marisa Letícia falou, oh, então não tem como, voltaram e foram para casa, só isso. Aí depois a Operação Lava Jato falou que aquela reforma que a OAS fez, era para uma, uma propina para lavar dinheiro. A OAS tinha que dar dinheiro para o Lula. Em vez de dar dinheiro, deu essa reforma, porque o Lula era o dono daquele apartamento que ia estar tá no nome de Laranja, ia tá no nome de outra pessoa. Então, aquela reforma no apartamento que foi feita era propina. O Lula nunca comprou esse apartamento, esse apartamento nem estava pronto, ele nunca dormiu lá, não tem nenhum papel assinado, não tem nada, e eles falaram que aquela reforma era do Lula. É isso a história. Não tem prova de nada, não tem documento de nada, não tem rigorosamente nada. O que, que eles usaram como prova, o Sérgio Moro? A delação do Léo Pinheiro. Uma delação de boca, sem provas também, que disse que aquela, aquela reforma foi feita a pedido do Lula. Só isso. Aí o Sérgio Moro vai lá, condena, vai para o TRF4 que é em Porto Alegre, que é a segunda instância, eles condenam também. Vai para o STJ, eles condenam também. E o Dallagnol, que fez a denúncia, quando ele fez a denúncia desse caso, ele cometeu um dos maiores absurdos do mundo. Porque você viu que o Dallagnol foi até condenado a indenizar o Lula? Ele foi condenado pelo seguinte, ele disse naquela apresentação lá do PowerPoint, ele ia fazer a apresentação para a imprensa da denúncia. Vou mostrar por que o Lula é corrupto. Aí ele se deu conta de um detalhe. Eu vou dizer que aquela reforma é lavagem de dinheiro, porque essa reforma é o dinheiro que ele ia dar na mão do Lula, para não dar dinheiro, a construtora fez a reforma. Eu vou falar que é lavagem de dinheiro. O problema da lavagem de dinheiro é o seguinte, só existe lavagem de dinheiro se tiver dinheiro sujo. Né? Por exemplo, eu mexo com drogas, esse dinheiro não é lícito. Aí eu vou ter que lavar esse dinheiro em alguma coisa, alguma empresa de fachada. Mas tem que ter um crime que gera um dinheiro sujo que precisa ser lavado. Qual que era o crime? O que, que o Lula fez? Ninguém sabia o que, que o Lula fez. Então como é que eu vou acusar ele de lavagem de dinheiro se eu não disser qual que é o crime que ele fez? Aí o, o, isso o não conta... Porque o Janot, que era o, o Augusto Aras da época, o procurador-geral da República, ele fez um livro em que ele conta, e nas mensagens da Vaz da Jato a gente vê. O, o Dallagnol foi correndo para Brasília falar com o Janot e falou eu preciso que você denuncie o Lula por organização criminosa. Porque eu preciso dizer que o Lula é o chefe, é o líder de uma organização criminosa para dizer que dessa organização criminosa veio o dinheiro que foi lavado nessa reforma aqui. E o Janot falou você é um procurador de primeira instância, não é você que vai dizer como que eu vou trabalhar, eu vou fazer no meu ritmo quando eu achar que eu tenho que fazer, mas eu vou oferecer a denúncia do triplex, eu vou falar de lavagem de dinheiro, eu preciso dessa denúncia de organização criminosa, eu vou fazer quando eu quiser, se você não pode fazer sem essa denúncia, não faça. Aí o Dalanhol voltou para Curitiba sem saber o que fazer, o Sérgio Moro falou, vai, faz, faz assim mesmo. E ele fez a denúncia colocando aquele PowerPoint com o Lula no meio, com o grande chefe de uma organização criminosa, sendo que o Janot depois denunciou o Lula por organização criminosa lá em Brasília. Quer dizer, o, o Dallagnol jamais poderia ter denunciado o Lula por lavagem de dinheiro se ele não fez a denúncia por organização criminosa. A lei não permite isso. Lavagem de dinheiro por lei... Você tem que dizer qual que é o crime que aconteceu antes. Porque tem que ter tido um crime que gerou um dinheiro sujo. E esse dinheiro sujo foi lavado. A lavagem de dinheiro exige um crime anterior. E o Dallagnol acusou o Lula de organização criminosa no PowerPoint. Mas ele nem fez a denúncia formalmente. A denúncia só veio depois em Brasília. Isso é irregular. É completamente irregular. Você falar em lavagem de dinheiro sem falar qual que é o crime anterior. Por isso que ele foi condenado a indenizar o Lula. Ele não podia ter feito aquela denúncia, dizer que o Lula era o chefe de uma organização criminosa, porque essa denúncia estava lá em Brasília. Não tinha sido feita aqui. Ele não poderia acusar o Lula disso. Você entendeu? Aí o Sérgio Moro condenou o Lula por quê? Por atos indeterminados. Porque eles não tinham o crime anterior para dizer que eles gerou um dinheiro que virou essa reforma daí. Ele condenou o Lula por atos indeterminados. O que, que o Lula fez? Alguma coisa aí. Fez alguma coisa. Atos indeterminados. Na sentença do Sérgio Moro, está lá atos indeterminados de corrupção. Ele não disse por que, que ele estava condenando o Lula. Porque não consta em lugar nenhum qual que é o crime que gerou esse dinheiro, que virou a reforma do triplex. É um dos processos mais absurdos do mundo. O cara foi condenado por lavagem de dinheiro sem existir um dinheiro sujo porque não tem o crime anterior, mas o juiz aceitou a denúncia e condenou, e o TRF4 condenou, e o STJ condenou, e o Lula ia ficar preso lá. E o Lula ia ficar preso. E no sítio de Atibaia foi a mesma coisa. Não aconteceu nada, e eles falaram que tinha pedalinho comprado a pedido do Lula, que reformaram o sítio de Atibaia. Aquele sítio é do... do... Como é que chama? É o Jacob Itar é o pai, é o Hélio Bittar, né? que é o filho dele. O Jacob Itar é fundador do PT, é amigo do Lula desde os anos 70. Então ele tem esse sítiozinho em Atibaia, que é um sítio pequeno, é um sítio de um valor de uns 800 mil reais, não é nada demais. Ele ia lá de vez em quando porque eles eram amigos, aí falaram que uma reforma que foi feita foi para o Lula, que o Lula era, era o, o verdadeiro dono daquele sítio, que tudo foi feito, a pedido, tudo mentira tudo mentira, essas são as condenações do Lula, só o Sérgio Moro condenou o Lula, fora Sérgio Moro e Dallagnol, o Lula não foi condenado por nada, por nada, 26 processos, as únicas condenações foram disso, Moro e Dallagnol, esses processos sem pé nem cabeça. Né? Edmilson, obrigado pelo super sticker, viu? Muito obrigado, não sei se deu para entender, mas é um processo que não tem a menor lógica, não tem a menor lógica, não tem uma única prova, o Moro não diz na sentença o que, que o Lula fez. Diz que foram atos indeterminados, porque não tem. Não tem. Cadê o crime? Tem que ter um crime que gerou o dinheiro que virou a reforma. Não tem. Não tem na denúncia. Foi um processo completamente irregular. Né? Cadê? É, o PT deveria explicar tudo isso para o povo. Ninguém sabe disso. O caso do Mensalão também deveria ser explicado. O povo acredita nessas histórias absurdas. Lívia, não adianta. Não adianta. Mentira é fácil de contar, porque mentira é feita para entender. Isso aqui eu já cansei de explicar aqui. Ah, você mesmo não sabia, provavelmente, mas eu já cansei de explicar aqui. Eu tenho um vídeo sobre isso aí. É que as pessoas, para entender, é, primeiro ela tem que ter um interesse e ela tem que ter algum conhecimento, porque não é tão simples assim. Saber o que é trânsito em julgado, saber como é que funciona um pouquinho. Uma noção ela tem que ter, não é tão simples. Entendeu? Então, eu mesmo já cansei de explicar aqui... Mas é difícil entender... Porque não é conhecimento do dia a dia da pessoa... Se fosse uma mentira, era mais fácil... Porque a mentira é qualquer coisa... Ela é feita para você entender mesmo... A mentira não exige conhecimento... A verdade exige... Então essas coisas já foram explicadas pra caramba... Mas é difícil o povão entender... Entender que o Sérgio Moro é um juiz... Que queria prender o Lula... Que o Dalanhol agiu para prender o Lula, os dois estavam mancomunados para se dar bem com a prisão do Lula. O Sérgio Moro quase que vira presidente da República por causa disso, ele tinha mais moral que o Bolsonaro no governo. É difícil as pessoas entenderem isso, porque são questões muito técnicas. São questões muito técnicas, é difícil explicar. Não é difícil explicar, é difícil que as pessoas acompanhem o raciocínio do começo ao fim, porque tem muito detalhezinho, né? É, cadê? É, Odair, como o povo brasileiro se deixou enganar pelas mentiras do Bolsonaro... Olha, nem estou falando agora exatamente das mentiras do Bolsonaro. A gente está até um passo atrás falando da Lava Jato, que desembocou no Bolsonaro. A imprensa, olha só, eu vou mostrar aqui um vídeo para vocês de quando o Dallagnol mostrou o PowerPoint. Os jornalistas estavam fazendo pergunta. O jornalista perguntou o seguinte, vocês estão denunciando o Lula. Só que vocês têm grampos telefônicos, vocês têm mensagens que vocês gravaram, vocês têm conversas gravadas do Lula, do filho do Lula, do fulano, do fulano, do fulano, ele fala vários nomes. Por que só o Lula está sendo denunciado e os outros? Por que, que os outros não estão sendo denunciados? Sabe aquele negócio que eles foram com tanta sede para denunciar o Lula, que esqueceram que tinha mais gente envolvida e não denunciaram ninguém? E eles ficam sem saber o que responder, eles ficam assim, ó. Sabe aquela cara assim, gente, vacilamos. Tinha que ter incluído mais gente nessa denúncia aqui. Porque ele fala que o cara é o líder de uma organização criminosa e ele não denuncia a organização, só denunciou o Lula. Como é que o cara tem uma organização criminosa e só ele é denunciado? Você tem que denunciar várias pessoas para falar que tem uma organização criminosa. E fica todo mundo assim, não respondem e o repórter simplesmente passa para frente, passa para outra pergunta. Ninguém questionava o que eles faziam, ninguém questionava a Lava Jato, ninguém questionava o Sérgio Moro. Engoliam porque era contra o Lula, era para prender o Lula tudo bem. Dá uma olhada nesse vídeo aqui, ó. é constrangedor. Dá uma olhada, ó. Olha a cara deles, isso é uma das coisas mais constrangedoras que eu já vi. Olha aqui, ó. presta atenção. Olha.
1: O filho do Lula, né, o Lula tanto o Lulinha como o Sandro, são mencionados nos e-mails, nas trocas de mensagens Olha. É, do Léo Pinheiro, do Gordilho, né? assim como o Bitar, que também recebeu é, e-mails, nas negociações justamente é, é, para a decoração do apartamento, para a montagem da cozinha, etc. Olha agora. É, Por que eles não foram... É, não, não foram denunciados também agora
0: Olha a cara deles ó. Olha 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 isso
1: é, é, Passou pra frente outra pergunta tá Passou bem. pra frente é, é... Vocês
0: percebem? Repara esse do meio aqui ó Que é o Robertson Pozobon A hora que ele fala Por que eles não foram denunciados Ele fala assim ó. Nessa mesma hora ele morde o lábio falando Puta que pariu não respondeu e o repórter passou para frente. Ninguém estava nem aí. Olha só. Só queriam prender o Lula. Presta atenção. A hora que ele faz a pergunta, ele morde a boca na mesma hora. Olha. É, o
1: filho do Lula, né, o Lula, tanto Lulinha como Sandro, são mencionados nos e-mails, nas trocas de mensagens. É, do Léo Pinheiro, do Gordilho, né? Assim como o Bitar, que também recebeu é, e-mails nas negociações, justamente é, é, para a decoração do apartamento, para a montagem da cozinha, etc. Olha agora. É, porque eles não foram. Ó, é, não, ó, não foram denunciados também agora. Ó,
0: ó. É.
1: É, é, uma outra pergunta também. É,
0: é... Gente, isso é impossível. Isso é impossível de acontecer. O Dananhol mostrou um PowerPoint e disse que o Lula era o chefe de uma organização criminosa. Que ele era o grande capitão. E ele não denunciou ninguém. Então, que organização criminosa se o Lula agiu sozinho, porque ele é o único denunciado? Isso é impossível. Essa denúncia não pode acontecer. Eu não posso falar, olha, você é o chefe de uma quadrilha e só o cara é denunciado. Cadê a quadrilha? Para eu falar que ele é chefe de quadrilha, eu tenho que indicar, cadê a quadrilha? Cadê a quadrilha? E eles não fizeram. Isso é completamente irregular. Né? Altaíde, obrigado pelo superchat, viu? O sítio e o apartamento estão em São Paulo. É mais fácil chamar de ladrão e não mostrar as provas no debate de domingo. Citaram até a Oi. Como é que é? O sítio e o apartamento estão em São Paulo. Sim, é mais fácil chamar de ladrão e não mostrar as provas no debate de domingo. Citaram até a Oi. Verdade. Valdir é, Lula foi condenado por atos indeterminados e todos nós aceitamos e ficou por isso mesmo durante 580 dias Cadê, Adriana não entendi fui chamada de gado por uma pergunta de uma dúvida sobre pedalinhos meu Deus que ignorância Adriana é, Moura e partindo disso aí foi uma quebradeira sem tamanho com as empreiteiras rachas na Petrobras então, outra coisa importante já que você falou de Petrobras outra coisa importante que eu quero que vocês prestem atenção na justiça eu não posso escolher quem vai me julgar então, por exemplo o Pedro bateu no meu carro ele está errado só que ele não quer pagar ele falou para mim, vai procurar os seus direitos eu não posso, por exemplo, processar ele lá em Recife, porque lá o juiz é meu amigo. Eu não posso escolher. Se o acidente foi aqui, eu tenho que processar aqui. Não importa. Eu sou obrigado a fazer aqui. Se eu estiver passeando lá, não sei na onde aconteceu lá, tem que processar lá. Eu não escolho quem me julga. Nem o juiz escolhe quem ele vai julgar. Isso não pode acontecer, em hipótese nenhuma. O que, que aconteceu? A Lava Jato tinha três lugares. Tinha a Lava Jato de São Paulo, a Lava Jato do Rio de Janeiro e a Lava Jato de Curitiba. Para Curitiba só iam os casos ligados à Petrobras. Isso estava decidido. Todos os casos ligados à Petrobras foram para lá. Certo? Então aí você veja. Por que, que o triplex do Guarujá, se o Guarujá fica em São Paulo? Por que, que o sítio de Atibaia, se Atibaia fica em São Paulo? Por que, que eles estavam sendo julgados lá? Se não tem nada a ver com a Petrobras. Se aquilo tem a ver com a construtora OAS. O que, que estava fazendo lá? O Sérgio Moro mentiu. O Sérgio Moro mentiu que existia, entre a, a Petrobras e a OAS, eles tinham uma conta corrente comum. Desse caixa em conjunto, saía a propina para todo mundo. Isso nunca apareceu, nunca apareceu essa conta, nunca apareceu esse dinheiro, isso não existe, ele não está não, não no processo, ele nunca provou isso, ele mentiu que existia essa ligação para poder puxar o caso para Curitiba, porque aí ele ia condenar, ele tirou o caso de São Paulo, levou para lá para condenar o Lula, por isso quando falarem de corrupção da Petrobras e forem perguntar para o Lula, lembra, por que, que o Faquinha anulou tudo? Porque não tinham que estar em Curitiba. E por que, que não tinha que estar em Curitiba? Porque não tem nada a ver com a Petrobras. Ou seja, os casos do Lula não tem nada a ver com a Petrobras. O Lula não está envolvido com corrupção da Petrobras. Tudo que ele foi denunciado não tem nada a ver com a Petrobras. O Lula não tem nada a ver com isso. Se teve corrupção ou não... Todo estatal tem corrupção, estava sendo investigado. Mas ligar o Lula a isso, os casos do Lula não têm ligação, por isso que o Faquinha anulou. Porque só poderia estar em Curitiba se tivesse a ver com a Petrobras e não tinha nada a ver com a Petrobras. O Sérgio Moro mentiu para levar o caso para ele porque ele ia condenar, ele já sabia que ele ia condenar. Essa conta que ele falava que tinha que é da Petrobras com a, com a consultora OAS... Da Odebrecht, lá, esse caixa comum que envolvia a Petrobras, é aquilo que o Diogo Mainardi fala. Lembra disso aqui, ó? Que ele fala aqui, ó. Quer ver, ó? É isso aqui, ó.
1: Lula, tinha uma conta corrente no setor de propinas da Odebrecht. Quantas vezes eu já repeti isso de domingo pra cá? 20 vezes, 30 vezes? Repito mais uma vez agora. Aqui, neste vídeo. É se algum dos meus amigos com acesso a esse bendito documento estiver me assistindo agora, é, por favor, eu imploro, mande para mim essa planilha, para mim, não para Veja, não para Folha de São Paulo, para mim. Olha, eu peço de joelhos. Eu peço de joelhos. Por favor, eu tô esperando, tá bom? Para cá.
0: Por que, que ele ainda está esperando? Por que, que nunca apareceu? Porque não existe. Porque não existe. Isso foi uma mentira inventada pelo Sérgio Moro para puxar o processo do Lula para lá, porque ele sabia que ele ia fazer, ele ia ficar famoso condenando o Lula, né? Isso eu estranhei também. O Lula tinha que ser julgado em São Paulo, achei estranho porque o Moro era do Paraná. Pois eu vou te mostrar que dia foi que aconteceu isso. Deixa eu te pegar aqui, ó. Ó. Eu tenho essa notícia separada aqui, quer ver? É, deixa eu achar aqui. Espera lá. tá separadinha aqui, viu? Espera lá. Espera lá. O que eu tenho aqui, ó, quer ver? Ó, aqui, achei. Dá uma olhada. Foi nesse dia que o processo saiu de São Paulo e foi para o Paraná a pedido do Sérgio Moro. Dá uma olhada nessa notícia aqui. ó. Opa, espera lá. Dá uma olhada nessa notícia aqui. Ó. Olha. Olha, Juíza de São Paulo remete processo a pe e pedido de prisão de Lula para Sérgio Moro. Isso aconteceu no dia 3 de maio de 2016. Olha. A quarta vara criminal de São Paulo enviou os autos do processo para pa que apura Se o ex-presidente Lula cometeu o crime de lavagem de dinheiro para a 13ª Vara Federal de Curitiba, a remessa foi feita na última quinta-feira. Na ação, o Ministério Público de São Paulo ofereceu denúncia e pediu a prisão preventiva de Lula sob a acusação de que o ex-presidente é o proprietário oculto de um apartamento triplex no Guarujá, litoral paulista. Em março, a juíza Maria Priscila Veiga de Oliveira determinou o envio do processo ao avaliar que os possíveis delitos relacionados ao imóvel estão sob apuração da Operação Lava Jato e devem ser investigados dentro do contexto do esquema nos inquéritos abertos na esfera federal. Com isso, o processo passará a integrar o conjunto sob responsabilidade do juiz federal Sérgio Moro. O pretendido nesses autos do que tange as acusações de prática de delitos chamados de lavagem de dinheiro é trazer para o âmbito estadual algo que já é objeto de apuração e processamento pelo Juiz Federal da 13ª Vara de Curitiba e pelo Ministério Público, pelo que é inegável a conexão com interesse probatório entre as demandas, havendo vínculo dos delitos por sua estreita relação. A juíza também retirou o sigilo do processo. Em março, os advogados de Lula, Roberto Teixeira e Cristiano Zanin Martins, pediram a impugnação da decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo. Eles tiveram a solicitação negada. Não há qualquer elemento concreto que possa vincular o triplex ou a suposta reforma realizada nesse imóvel a desvios da Petrobras, como afirma a decisão. O que existe é imputação de uma hipótese insuficiente para motivar a acusação criminal, argumentaram os advogados em nota publicada pelo Instituto Lula. A defesa do ex-presidente também contestou a remessa dos processos para Curitiba. Mesmo que fosse possível cogitar-se de qualquer vínculo com desvios da Petrobras, isso não deslocaria o caso para a competência da Justiça Federal. A Petrobras é sociedade de economia mista e há a posição pacífica dos tribunais de que nessa hipótese a competência da Justiça Estadual, mesmo que fosse possível cogitar-se por absurdo de qualquer tema de competência da Justiça Federal, não seria do Paraná pois o imóvel está localizado no estado de São Paulo e nenhum ato foi praticado naquele outro estado. Então eles mandaram para lá porque o Sérgio Moro mentiu que havia uma conexão com a Petrobras que nunca se provou, ele não quis saber, ele não tinha provas, ele não tinha o motivo para estar lá, por isso foi tudo anulado. Por isso foi tudo anulado. Né? Ele fez de propósito tudo, uma denúncia sem pé em cabeça, sem provas, totalmente irregular, para condenar o Lula. Esse é o processo, né? Cadê? É, o Teori estava dificultando a Lava Jato e coincidentemente o avião dele caiu. Muita coisa aconteceu. Muita coisa aconteceu, né? O azar do Lula foi o ministro Teori morrer. O daír. Gente, que nível baixo desse tio que esse Diogo chegou? É porque ele está esperando a, a ligação da do apartamento com a, a Petrobras, porque falaram que tinha uma conta que despejava dinheiro para todo mundo, que era dinheiro da Petrobras. Isso nunca apareceu, essa conta ninguém achou, mas mesmo assim eles mantiveram o processo lá e o Sérgio Moro condenou e foi todo mundo assinando embaixo, TRF4 assinou embaixo, o STJ assinou embaixo, o TRF4, para vocês terem uma ideia, que a segunda instância, julgou o Lula no recesso do judiciário, o, o judiciário estava de férias. Não acontece nada nesse período. O Lula foi julgado no recesso do judiciário, foi julgado nas férias. O Lula foi julgado em fevereiro. Estava todo mundo viajando, eles se reuniram para condenar o Lula. Porque o Sérgio Moro já tinha condenado, eles deram uma condenação a jato em fevereiro. E aí o Sérgio Moro já poderia prender o Lula, porque era a segunda instância. Né? E aí eles, aí ainda o Sérgio Moro esperou um pouco, ninguém sabia, prendeu o Lula em abril. Era para tirar ele da eleição. Nunca foi julgado um processo tão rápido assim, assim, pouquíssimo tempo. Ele leu 20 mil páginas em seis dias, se não me engano era, foi isso, era 20 mil páginas de processo, ele leu em seis dias, colocou em votação e condenaram. Foi assim, durante o recesso do judiciário, né? O TRF4 já podia ter revisto as decisões nesses processos, pois a segunda instância pode reexaminar provas, mas havia um grande acordo nacional com o Supremo, contudo, até o STJ confirmou, né? Só depois é que eles começaram a cair em si do que, que eles estavam fazendo. Porque o processo estava todo pelo avesso. tá todo errado. Não tinha a menor lógica daquilo continuar. Aquela condução coercitiva, que estavam querendo levar o Lula para prestar depoimento na marra, colocar ele no helicóptero, e colocar num jato. A condução coercitiva só acontece assim. Você convida. Se a pessoa não vai, você convoca, você intima. Você convida, você intima. Se a pessoa não vai, aí você manda a polícia buscar. Isso que é condução coercitiva. O Lula nunca se negou a depor. Não tinha por que o Moro dar a condução coercitiva. É para sair na televisão. Era para sair na televisão e ele ficar famoso. Então, todos esses abusos, aquela, aquela mensagem, Lula e Dilma no telefone, que ele fala tchau, querida, no final, é uma mensagem que envolvia o presidente da República, tinha que passar pelo STF. Ele divulgou dane -se. ele divulgou uma delação do Palocci, seis dias antes da eleição, nem sequer tinha sido homologada e nunca foi homologada, a delação do Palocci não foi aceita pela justiça, ele divulgou seis dias antes da eleição depois ele foi ser ministro do candidato que ganhou meu Deus do céu né, valeu Guilherme cadê é, ganância e burrice do Moro Dallagnol e toda essa corja foi provada, bando de corruptos a mentira pode Sim, virar verdade depois de muitas vezes contada mais a verdade. Essa sim aparece. Arilena, cadê que mais? Nizelma penso que se o Lulinha não fosse ao debate, seria muito pior e iam chamar de covarde para cima. Por isso que ele foi. Por isso que ele foi, porque o Bolsonaro ia. né Então, como o Bolsonaro já teve um desempenho péssimo, não tinha por que ele não ir. Oi, Silvani, querida, tô vendo pela TV e não dá para escrever comentários, disse a Regina. É, Carlinhos, esse acordo foi... Para tirar o Lula das eleições, o Lula sofreu muito. A ONU mandou ele disputar as eleições. Ele conseguiu um habeas corpus do Favreto. Eu não lembro qual que é o primeiro nome dele, do Favreto. Que é lá do TRF4. Ele falou, olha, pode soltar o Lula aí. Ele tem que disputar as eleições. O Sérgio Moro estava de férias. Ele voltou no meio das férias e passou por cima da decisão do Favreto. O Favreto é desembargador, é da segunda instância. O Sérgio Moro, da primeira instância, passou por cima da decisão dele e não deixou soltar o Lula. O Lula tinha uma decisão mandando soltar. Quer ver, ó? Deixa eu achar essa notícia aqui, ó. Favreto. Ele mandou soltar o Lula. Quer ver, ó? ó. Ó, dá uma olhada aqui, ó. Desembargador do TRF4 manda soltar o ex-presidente Lula. O Sérgio Moro tava de férias, ele voltou, ó. Em decisão, neste domingo, o desembargador federal Rogério Favreto, do Tribunal Regional Federal da Quarta Região, com sede em Porto Alegre, decidiu conceder liberdade ao ex-presidente Lula, preso desde 7 de abril deste ano em Curitiba. Lula foi condenado no processo do Triplex, no âmbito da Operação Lava Jato, por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. O despacho determina a suspensão da execução provisória da pena e a liberdade de Lula. Cumpra-se em regime de urgência nessa data, mediante a apresentação do alvará de soltura ou desta ordem, a qualquer autoridade policial presente na sede da carceragem da Superintendência Federal de Curitiba, onde se encontra recluso ou paciente. Logo após a decisão, o juiz Sérgio Moro afirmou que o desembargador não tinha competência para mandar soltar o Lula. Posteriormente, o plantonista do TRF4 voltou a determinar que Lula fosse solto. O Ministério Público Federal, por sua vez, pediu a reconsideração da decisão sobre o pedido. Em seguida, o relator da Lava Jato, em segunda instância... João Pedro Gebran Neto determinou que Lula seja mantido preso. O juiz Sérgio Moro está em férias, mas segundo a assessoria da Justiça Federal do Paraná, por ser citado como autoridade coautora co do habeas corpus, ele entendeu possível despachar no processo de férias. De férias. Ele interferiu na decisão de um, de um desembargador estando de férias e sendo de primeira instância. Favreta é desembargador plantonista e já foi filiado ao PT. Ele se desfiliou ao assumir o cargo no tribunal. Em setembro de 2016, durante votação na Corte Especial do TRF-4, ele foi o único que votou a favor da abertura de um processo administrativo disciplinar contra Moro por seu afastamento cautelar da jurisdição até a conclusão da investigação. Pois é. Foi ordenado que se soltasse o Lula... Não se soltou o Lula mesmo com ordem da justiça, né? É importante que a morte de Gab Gabriel Martins Cavalheiro seja lembrada. Pedro Otácon. É, Isabel, ai, queria uma vaquinha no governo Bozo, bem marreco, vai maldito, nada como um dia atrás o outro. Cadê? Sandra, o Moro prestou só até ficar o minto. É porque assim, você tem uma função. Você já cumpriu, você não serve para mais nada. Né? o que está faltando para botar o Sérgio Moro na cadeia Vicente, não é assim fala um juiz que está na cadeia eu só lembro do Lalau, que foi condenado por alguma coisa né? o Nicolau dos Santos Neto mas normalmente não acontece nada com o juiz normalmente não acontece nada com o juiz o máximo que acontece com o juiz é ele ser aposentado ele já não é mais juiz não acontece isso com o juiz não acontece, né David, eu lembro de tudo isso, mas te invejo, pois não tenho a mesma didática para responder ao gado dessa maneira. Vou gravar o senhor e, e tocar para os gados quando vem me fala. Não adianta, David. Não adianta, eles não ligam. Eu falo isso para vocês porque vocês têm interesse de entender. Para o gado não adianta, eles vão continuar falando as mesmas coisas. Eles não ligam para os fatos. Eles não ligam para os fatos. vocês já ouviram falar que o, o PT desviou 242 bilhões da saúde? Vocês já viram isso? Hoje eu tive que explicar para uma gada que ela não, o pessoal não lê a matéria. Eles leem a manchete e já saem compartilhando. Você quer ver? Ó? Eu vou mostrar aqui, ó. Você faz assim: você entra no Google, você coloca aqui, ó, PT, 242 ó, já aparece, 242 bilhões. Aí a manchete é essa aqui, ó. De verdade, o PT desviou da saúde 242 bilhões. Nessa época, Partido sempre foi, nessa área, a Partido sempre foi a doença, não o remédio. Matéria do Reinaldo Azevedo. Aí, quando você lê a matéria, que é o que eles não fazem, eles só lêem isso aqui, ó. PT desviou 242 bilhões da saúde. Se você lê a matéria que é curta, ó, acabou, é só isso aqui. O que eles dizem aqui é o seguinte, ó. Entre 2003 e 2007, em cinco anos, o PT contou com a CPMF imposto sobre o cheque. Lembra? Eu gosto de fazer as contas. Nos cinco anos em que contou com a contribuição, que era imposto, o governo Lula arrecadou 186 bilhões. Sabe quanto efetivamente foi empregado até então na saúde? 75 bilhões. O que ele fala aqui, ó, o companheiro usou 111 bilhões para outras despesas. Não é desvio de corrupção. Não é desvio de corrupção, é porque aquela CPMF que foi criada para ser dinheiro para a saúde, no governo Fernando Henrique, acho que nem no governo Fernando Henrique, acho que foi antes até, acho que foi no governo Itamar que se criou, eles nunca usavam todo esse dinheiro para a saúde. Nem o governo Fernando Henrique usava, nem o governo Itamar usava, eles colocavam um tanto na saúde e em outras áreas, por exemplo, saneamento básico. Então é dinheiro que seria da saúde... E foi aplicado em outras áreas. Não é dinheiro que foi desviado para a corrupção. Não é corrupção. É porque a CPMF foi criada, entre aspas, é o que se dizia, que era para gerar dinheiro para a saúde, só que o, nenhum governo fazia isso. Eles colocavam um tanto na saúde e o resto usavam em outras áreas. Mas não, nunca foi desvio para colocar no bolso. Só que o Bolsonaro lê a matéria? Não, ele só lê isso aqui. Ó. PT desviou 242 bilhões da saúde. É, então não adianta, sabe? Não adianta você esfregar as verdades nas caras porque eles querem acreditar nessas coisas, né? É, é desagradável ter que ficar todos os dias desmentindo fake news e não adianta. E não adianta. E não adianta, né? Para o gado é melhor atacar os opositores políticos do que saber a verdade. É porque se ele souber a verdade, ele vai ver que faz uns quatro anos que ele tá errando. Ele não aceita isso, que ele tá há quatro anos errando. Ele não aceita, então eu sou burro? Não é possível... Não desviou 240 milhões, desviou da saúde para o saneamento básico, que também é importante para a saúde. É uma área correlata... Não é que desviou para o bolso, mas o cara não lê a matéria. Então é difícil quando é assim, sabe? O gado não quer ouvir a gente, eles não querem, não fazem questão. O gado é gado e aceita bolsonarista, é uma doença sem cura. Eu acho que é uma aceita sem cura, viu? Esse mala do tio Rei ajudou a criar a raiva do PT, cunhou o termo Petralha Nojo. Toda a imprensa, toda a imprensa era assim, era o clima de tirar o PT, ver a entrevista lá dos três procuradores denunciando o Lula, não responderam nada, o repórter deixou para lá, foi fazer outra coisa, todo mundo engolia tudo que a Lava Jato fazia. Era uma coisa completamente sem pé nem cabeça. Você não dizer nem qual foi o crime que o Lula cometeu, porque ele foi condenado por atos indeterminados. Eu nunca vi alguém ser condenado por atos indeterminados. E essas pessoas aceitavam e falam que o Lula roubou trilhões. Trilhão é o orçamento da União, né? Cadê? É, cuide, cuide, cuido de crianças bebês até dois aninhos. É, se lê, olha quem fala em inteligência e apoia o pior ladrão da história. Aí, adianta? É assim. Quando é assim, não adianta você explicar o que acontece. Você só tem que fazer assim, ó. Quando é assim, você só responde assim, ó. Com gado, a gente responde com lhama. Ó. Porque é isso, não adianta falar. Eles não entendem do que eles estão falando, eles não sabem falar o que o Lula roubou, eles só sabem citar ah, 242 bilhões da saúde, que não é roubo, eles não leem a matéria, mas é gente limitada O que a gente vai falar nessa né, lei. Força, força que você consegue. Ô, conheço amigos que enriqueceram nos governos do PT e hoje chamam o Lula de ladrão. Mas sabe por que também? Sabe por que também? É muito bom, às vezes, colocar a sua incompetência nas costas de alguém. Porque, às vezes, a minha empresa quebrou, mas não sou eu que administrei mal. Não fui eu que fiz besteira. Não fui eu que empreguei mal o dinheiro. É o governo. A culpa é do governo. Né? às vezes eu preciso demitir, e eu quero demitir para ganhar mais só, eu poderia ficar com esses caras, mas eu vou cortar dois, qual é a desculpa que eu uso? É a crise, é o governo, então é muito bom colocar a culpa no governo, porque te quebra um monte de galho, você pode cortar e você já tem a desculpa, não é que eu sou mau, não é que eu quero mandar embora, é a crise, e não é que eu não sei administrar, é a crise, muita gente se não tivesse crise, não ia ter desculpa para dar, né? cadê, esse bicho parece o meu vizinho gado é sério mesmo que essa tal de se legada dá, da... dai-me paciência cadê, o pior não é copiar é ter quem acredita e briga defendendo Renato Raquel, na época o ódio a Lula era tanto que tinha matérias jornalistas que diziam que ela, psicopata, sociopata era um ódio gratuito, era um ódio gratuito, mas era necessário era necessário quebrar a economia e era necessário criar ódio, senão não tirava o PT do governo. Na urna não tirava. O Lula, se fosse candidato em 2018, estava eleito de novo, né? Olha aqui, ó. O Lula, se tivesse sido candidato em 2018, tinha sido eleito de novo. Eles sabiam disso. Então eles não podiam fazer o impeachment da Dilma pra um ano e meio depois devolver o governo pro PT. Então tinha que tirar o Lula da eleição. Porque olha aqui, ó o Lula liderava as pesquisas em 2018. Ó. Em março de 2018, o Lula era o primeiro com 33%, o segundo era branco e nulo, com 18%. O segundo era branco. Bolsonaro com 17% em queda. O Lula podia vencer essa eleição no primeiro turno. Teve que tirar ele da eleição. Né? Teve que tirar, porque senão você tira a Dilma num grande acordo nacional com o Supremo contra o devolve o governo para o PT, não pode. né? Cadê esse bicho parece o 04, disse o Adão. Cláudio, ontem no debate esqueceram que o Bozo pegou o governo das mãos do Temer. Ah, mas isso aí não interessa, né? Isso aí não interessa, não. Isso aí não interessa. Tem gente que fala que a melhor coisa que o Bolsonaro fez foi tirar o PT de lá. Quando ele chegou, o PT já não estava lá, né? Elton, professor, eu respeito muito a imprensa, a imprensa é manutenção da democracia, mas os jornalistas devem colocar manchetes corretas relacionadas à matéria e não induzir as pessoas ao erro. É que assim, Elton, isso que você falou é o que deveria ser. Só que você tem que entender que no Brasil não é simplesmente assim. A imprensa é a manutenção da democracia. No Brasil, a justiça não é imparcial. A justiça trabalha pelos interesses dos ricos, a imprensa não é imparcial, ela trabalha pelo interesse dos ricos. Então, idealmente, a imprensa é a manutenção da democracia. Mas no Brasil nada funciona para o povo. As coisas funcionam para quem tem dinheiro. E a imprensa não é diferente. Ela funciona para quem tem dinheiro. O Estadão é um jornal fundado pelos barões do café. O, o Estadão foi fundado num tempo que ainda existia trabalho escravo no Brasil. Existia escravo. Ele é o porta-voz dos endinheirados. E essa é a, a raiz da nossa imprensa, né? A imprensa pertence a quem tem dinheiro. Cadê? É, e as empresas como Globo, SBT, Record e Veja, entre outras, estavam afinadas com os neoliberais para entregarem as nossas soberanias com toda a lavagem cerebral que fizeram. É que nem sei se eles tinham esse entendimento. Tem um monte de gente tosca no meio do caminho também, que não sabe que estava destruindo o país. Muita gente achava que o Lula tinha que ser tirado mesmo. É gente que sabe, tem bolsomínio em todos os níveis tem gente que não tem noção do que é política não tem noção do que está acontecendo se eu sou contra o cara, eu quero que prenda o cara, é assim eles não querem saber se o cara é culpado ou não eu não gosto dele, eu quero que prenda senão ele ganha a eleição é, é esse nível de perversidade que as pessoas têm né? é, Gabriel, a imprensa tem seus interesses e uma das maiores provas disso foi a Lava Jato cadê? A padaria da rua de casa de quatro funcionários ficou com dois. Michele, o que tem mais é matéria comprada mesmo que fake news. Às vezes não é só que é matéria comprada, é porque o cara tem lado. Ele não escreveu aquilo porque pagaram, é porque ele tem lado. Ele tem lado. Os procuradores são todos de direita porque eles ganham muito bem. O concurso é concorridíssimo, só passam pessoas que estudaram em escolas excelentes. Então eles são todos de família rica o Dallagnol é de família rica, o pai dele está sendo, o INCRA está pedindo para o pai dele devolver 165 milhões de reais, da família Dallagnol lá, é uma família rica, esse pessoal é tudo de direito, então eles têm lado, não é simplesmente que eles são pagos para falar aquilo, eles têm lado porque eles pertencem a uma casta, no Brasil praticamente sempre quem fez faculdade era gente rica, não tinha pobre na faculdade, então, você vai ver médico, tudo de direita, engenheiro, tudo de direita, advogado, tudo de direita. Como é que vai ser, vai ser julgado? Por isso que eu falo para vocês, a esquerda não pode achar que vai lá, vai tirar o Bolsonaro. A direita consegue tirar, porque tudo é de direita. Então, a justiça é de direita, os procura, o Ministério Público é de direita, porque eles sempre dominaram as universidades, eles sempre estão nos cargos importantes, são eles que tomam as decisões, a esquerda não. A esquerda não tem esse aparelhamento todo. Então, quando você fala assim, ó, vai ter um processo de impeachment, vai derrubar. Derrubar a esquerda, derruba. Não tem como a esquerda derrubar a direita, mas a direita derruba a esquerda. Né? Ver pessoas que são muito pobres gritando mito é muito intrigante. Não é intrigante, Odair. Não é intrigante. Normalmente, numa sociedade em que você tem uma desigualdade tão grande... Os ricos acabam impondo a ideologia deles. É tudo assim. Você pode ver, por exemplo, o pobre. Por que, que o pobre sonha em ir para Disney? Porque Isso é uma coisa que vem de cima para baixo. É uma propaganda que vem de cima para baixo. A pessoa não sabe como é que é a Disney, não sabe como é que é Estados Unidos, mas tem o sonho de ir para Disney, porque ela sempre vê na televisão. Ela sempre vê aquele mundo mágico de sonhos. Isso é parte de uma propaganda que vende uma ideologia que aquilo é que é o certo, que aquilo é que todo mundo tem que ter, aquele celular é o que todo mundo tem que ter, aquilo, aquele carro é o que todo mundo tem que ter. Essa ideologia sempre é imposta de cima para baixo. Então, é até normal. É até normal o pobre defender o interesse dos ricos, porque os ricos sempre conseguem impor a ideologia deles aos, mais, aos menos favorecidos. É até comum que isso aconteça. né? Cadê? Aqui se tem excelentes aulas de história. Não, não é aula de história, não. A gente viveu isso aí tudo agora cinco, seis anos atrás, né? Obrigado, Lázaro. Obrigado pelas palavras. Muitas pessoas poderosas desse país vão pagar por tantas maldades cometidas contra o Lula. Elton, se depender do Lula, não. O Lula não vai fazer caças bruxas. Gente, acostumem com o Lula. O Lula não é essa pessoa que vai tomar o poder e agora vai se vingar de todo mundo. O Lula não é assim. Sabe por que, que muita gente acha que o desempenho do Lula no debate foi fraco? Porque o Lula não vai ficar atacando todo mundo, porque ele sabe que vai governar e essas pessoas vão estar tá lá. O partido delas vai estar tá lá. Então ele vai atacar Simone Tebet e vai arrumar uma crise com o MDB? Não vai. Vai atacar o Ciro, gostando ou não? não vai porque o PDT vai acabar sendo útil e assim vai a Soraya Tronick, União Brasil, vai arrastar a asa o lado dele. Vai ser necessário, vai ser necessário juntar votos para aprovar uma PEC, por exemplo. A esquerda não consegue eleger 300 deputados. Não consegue aprovar uma PEC sozinha. Ele vai precisar compor lá na Câmara para poder governar. Por isso que ele não ataca todo mundo. A Simone Tebet pode atacar todo mundo, ela não vai ser eleita. Mas o Lula não pode atacar, porque ele tem que governar. Ele precisa ter maioria na Câmara e ele não pode ficar comprando briga, entendeu? Ele não vai atacar todo mundo, mas o Lula não é uma pessoa que vai fazer caças caça bruxas não, viu? É, e não estou conseguindo me tornar membro, Renato. Às vezes acontece, o YouTube dá essas enroscadas, viu? Não sei porquê, mas acontece. Lula é sábio, o resto é resto. Ele não pode sair atacando todo mundo. Porque ele tem uma responsabilidade de montar um governo ainda a Simone Tebet não tem responsabilidade nenhuma, ela tem 1%. O Ciro fala os absurdos dele porque ele sabe que ele não vai ganhar. Ele não tem nem partido aliado, é fácil falar, eu vou fazer, eu vou fazer, eu vou fazer. Não vai fazer nunca, nunca vai se provar, né? Verdade, Gabriel. Quando teve uma chance das manifestações de esquerda e de direita se uniram contra o Bozo, veio uma pessoa e queimou uma estátua. Na véspera. Na véspera, né? Por essas e outras que Lula precisa fazer alianças com Alckmin, não com Alckmin com muito mais gente do que vocês pensam. Ó, deixa eu mostrar aqui. Olha. Eu mostro sempre esse aqui, que eu acho que é uma das coisas mais importantes que eu posso mostrar para vocês. Olha. Aqui está em vermelho, a esquerda. Em amarelo, o centro. E em azul, a direita. 2010 é o ano em que o Lula saiu da presidência com 80%. 77% de aprovação, o presidente com a aprovação mais alta da história, mesmo assim, nesse ano a esquerda só elegeu 166, está bem longe dos 308 que precisa para aprovar uma PEC, e aí em 2014, no auge da, do lavajatismo, do impeachment, do não vai ter copa, do não sei o que, já elegeu menos, 138, depois 137, porque a esquerda tem a forcinha dela, que não vai ser maioria nunca, mas também não sai disso daí. Então, o máximo que a esquerda já teve é isso aqui, ó, de 160, 140, nunca teve 200, 250, 300. Nós não vamos conseguir eleger um congresso de esquerda, um congresso progressista. Não tem eleitor no Brasil suficiente para isso. As pessoas no Brasil normalmente não são de esquerda. Olha aqui, ó, a direita consegue eleger 301, como em 2018. A esquerda não consegue. Então, é necessário compor é necessário compor, com muita sorte, se fizer uma coisa que nunca fez eleger 200 que já é mais do que a esquerda na vida já conseguiu eleger ainda faltam 108 para aprovar uma PEC ainda vai precisar compor então o Lula não vai ficar atacando ninguém no debate ele não vai ficar dando paulada para todo lado porque ele sabe que ele tem que governar e ele não pode ficar comprando briga com partidos você acha que ele vai falar, por exemplo ah, o Sérgio Moro não prendeu ninguém do PSDB o Sérgio Moro tinha aí um deputado que pediu propina de 2 milhões, aí o, o empresário falou, mas quem vem buscar? Porque se você mandar alguém, eu mando alguém. Agora, se for você, aí tem que ser eu. Aí o deputado falou assim, ah, tem que ser alguém que a gente mata antes dele fazer delação. KKKKK. Foi grampeada a conversa, foi filmada a entrega do dinheiro e nada aconteceu com essa pessoa. Lava Jato eu não foi atrás dessa pessoa. Mas o Lula vai fazer isso e vai comprar briga com o PSDB? Não vai. Ele tem um governo para fazer, ele tem uma maioria para compor. Ele não vai sair dando tiro para todo lado que nem o Ciro faz. Por isso que eu falo que essas candidaturas na NICA atrapalham. Atrapalham. Ai, o Ciro lacrou a Simone Tebet, foi tão bem no debate. É que ela não tem responsabilidade, ela pode falar qualquer coisa. Tá afundando o PMDB, né? Tá afundando o MDB, mas ela não tem a responsabilidade de montar um governo. Então, para ela é fácil sair atacando. Agora, o Lula não vai comprar inimizade. Né? Não vai comprar inimizade. O, o, o Ciro ataca o Valdemar da Costa Neto. O Lula não. Ele não pode ficar comprando inimizades porque ele vai ser o presidente. O Ciro não vai. Né? A verdade dói e corrói porque Lula sempre foi o melhor presidente desse país. Tânia Morena, é, Xandão escancarou o golpe. Prende logo o velho da Van Xandão. É, a Globo começou com a propaganda. Dela, tipo, que país você quer? Verdade. Aí que tá tem gente que vota no presidente da esquerda, mas outros candidatos são de outros partidos. As pessoas não votam no presidente da esquerda, as pessoas votam no Lula. Porque gostam do Lula, porque aprovam o governo dele e porque gostam da figura dele. Não estão votando no candidato da esquerda, estão votando no Lula. Você não acha pessoas por aí que são da esquerda A esquerda é 15% do país e olha lá As pessoas não votam no Lula por ideologia Votam porque gostam dele E aprovam o que ele fez Mas não votam porque ele é de esquerda Entendeu? O Lula não é um puxador de votos O Lula não vai eleger 300 deputados Como se ele fosse assim é, Aquele cara que tem um monte de votos Então ele vai eleger um monte de cadeira Não vai, o PT não tem um grande puxador de votos Pra eleger uma grande bancada. Quem que é o nome que vai ter um milhão de votos no PT? Não tem esse nome. O PT não tem grandes puxadores de votos, não. O PSOL tem. O Boulos pode ter um milhão de votos aí. O PT não tem ninguém pra ter um milhão de votos. Então não é assim que vota no presidente da esquerda e voto... não vota... Não estão votando no presidente da esquerda, estão votando no Lula. Se não fosse o Lula, a votação era muito menor. Porque não é o fato de ser de esquerda. É o fato de ser o Lula, né? Cadê... É verdade, essas candidaturas pequenas são como times que já são rebaixados, não tem mais nada a perder. É porque assim, ficam lá vendendo paraíso, ficam lá vendendo ilusão. Ah, eu vou fazer renda mínima de mil reais, renda mínima Eduardo Suplicy, não sei o que. Não vai fazer, não tem voto. Ele pode prometer dois mil se ele quiser, cinco mil, é não vai fazer. Aí ele atrapalha quem está querendo fazer de verdade, porque o Lula não pode prometer isso daí o Lula não pode ficar batendo no Bolsonaro que nem a Simone Tebet fez, porque esses partidos vão estar lá no Congresso, o Lula não vai ficar comprando briga, porque ele quer governar, né? Cadê que mais? O povo esquece que o Lula é um ser humano, que isto acha que sempre dará show, calma gente, Lula é o Lula, deixou as cobras de direita se morderem, não, é porque ele não pode fazer isso, o que as pessoas querem que o Lula faça, o Lula não pode fazer, o Lula não vai ficar brigando com todo mundo do jeito que o Bolsonaro briga. Bolsonaro é uma besta quadrada. E o Ciro Gomes é um franco atirador. Não dá para comparar com esses dois. O Lula tem uma responsabilidade de unir 308 votos para conseguir aprovar uma PEC. A esquerda não terá essa quantidade de votos. Nunca teve na história. Nem no auge. Quando o Lula tinha 87% de aprovação, não conseguiu eleger tanta gente. Então, não dá pra gente achar que o Lula vai governar sozinho, só com a esquerda. Não vai. Vai ter que compor com o centro, com a centro-direita, com a direita, até chegar lá. E ele sabe, então, que ele não pode ficar simplesmente dando tiro. Ah, no teu partido, Bolsonaro, tem o fulano que não sei o quê. No teu partido, fulano, tem fulano. Não vai fazer isso. Os outros fazem. Os outros atacam o PT. Mas ele não ataca o partido dos outros, porque ele sabe que ele tem que governar. Né? É... Luciano, o Ciro é de esquerda ou sem noção? Ir contra o Lula e apoiar o fascismo. O projeto do Ciro é pessoal. O projeto do Ciro é pessoal, é pura vaidade. né? A hipocrisia do Bolsonaro é demais. Antônia precisa pensar em quem elege presidente não é super-herói. Ele precisará do Congresso decente para conseguir governar. Eu não tem o que fazer, gente. É assim que funciona. É assim que funciona. Se não for assim... Não tem Bolsa Família, não tem Minha Casa Minha Vida, não tem SAMU, não tem UPA, não tem FIES, não tem ProUni, não tem SISU, não tem Transposição do Rio São Francisco, não tem Luz para Todos, não tem Farmácia Popular. É assim que essas coisas foram construídas. Não é indo para a guerra sem armas, assim, ah, não, eu tenho 100 deputados, vou fazer tudo com 100 deputados. Não vai, não vai. Você precisa ter, no mínimo, 308 votos para aprovar uma PEC e a esquerda não vai ter isso nunca. Porque não teve em 2010, quando o Lula estava com 87% de aprovação. O Lula, se ele quisesse, ele mudava a Constituição e ficava mais quatro anos lá, ninguém ia ser contra, ele que não quis. Nem assim conseguiu eleger tanto deputado, não consegue. Não tem eleitor para isso, não tem eleitor de esquerda que vote no partido. Tem gente que gosta do Lula, mas não tem eleitor de esquerda para isso, né? É, foi bom mostrar a resposta do desvio que o Reinaldo Azevedo comentou para saber o que responder. É, não é desvio para o bolso, é desvio para outras áreas como para saneamento básico que não foi usado na saúde, mas foi usado numa área correlata. É que está escrito na matéria, as pessoas não leem e colocam lá. Ai, olha os desvios que o PT fez, não é desvio de corrupção é desvio para outra área, né? Cadê? Quando é a próxima data folha? O André, não importa, têm, ó, de novo, não olhem pesquisa com uma classificação do campeonato brasileiro que você olha rodada a rodada, não é assim que funciona, você tem que olhar em perspectiva, eu aconselho você, vá ao agregador do Estadão, ali é a média de 14 pesquisas, põe lá, média Estadão dados, média Estadão dados, porque ali é uma média, Pesquisa presencial, pesquisa telefônica. Você vai ver, tem uma estabilidade muito grande. Eu não espere grandes mudanças. O, o, tá tudo muito consolidado, viu? Tá tudo muito consolidado. Cadê? É, Reinaldo Opa, o que aconteceu aqui? Eu não sei porque que às vezes sai de foco, gente. Isso aqui é para ser foco automático, né? Ó, Reinaldo Azevedo é volúvel. Bom, gente, eu vou parando por aqui, tá? Eu vou parando por aqui... Eu agradeço a todo mundo, o papo foi muito bom, é importante a gente conversar sobre essas coisas para vocês refrescarem algumas coisas, porque você viveu, mas às vezes naquela época você não acompanhava as coisas por internet, às vezes em 2014, em 2016, você se informava mais pelo Jornal Nacional, aí você ligava a televisão, tava o William Bonner e a Fátima Bernardes e atrás era um tubo, um oleoduto e saía dinheiro, aí havia falado da corrupção na Petrobras, vocês lembram disso? Eles paravam assim, vinha um tubo atrás deles e saía dinheiro. Pô. Todo dia era aquilo lá, falando de corrupção na Petrobras. Nunca mais se falou. Agora não se investiga, né? Então é isso, viu? Amanhã tem mais, estamos de volta. Eu agradeço a todo mundo que participou. Vou dar uma volta no quarteirão com essa cachorra tadinha, eu vou lá obrigado pela participação um beijo grande, até amanhã e eu fui, valeu, tchau obrigado